0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée sur les jeux vidéo, une nouvelle forme d'art. Comprendre les enjeux de la culture vidéoludique, voici le sujet proposé par Marc atala d'une façon un petit peu provocatrice. J'ai bien aimé ce côté provocateur, je vous le présenterai évidemment tout à l'heure. Dans l'intervalle, j'aimerais vous rappeler d'une part notre prochain rendez-vous qui, au qui aura lieu au mois d'avril et je vous encourage à prendre le programme d'avril qui est tout, tout chaud, tout frais, qui vient de sortir quasiment, vous le trouvez un petit peu partout sur les tables et au bar. Euh, donc cette première conférence, jeudi 6 avril, nous aurons le plaisir d'entendre Olivier Rey qui est un philosophe et mathématicien, vous l'avez peut-être entendu en interview notamment sur les ondes de la RTS et c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres et le dernier nous intéressait particulièrement, il s'intitule « Quand le monde s'est fait nombre ». Et c'est une sorte d'analyse, de, et de, peut-être de mise en alerte aussi, sur la quantification du monde. Olivier Ré attire notre attention sur le fait que de plus en plus, on étudie, on analyse la réalité à travers le quantitatif et que le monde des statistiques a pris une importance particulièrement euh, significative. Et bref, il avait envie de questionner ce phénomène, de se dire dans le fond, pourquoi est-ce que, quand, on, quand il y a beaucoup, c'est bien ou c'est important ou ça vaut la peine de faire les choses et il va avoir à la fois une, per, une perspective un petit peu historique mais aussi de voir comment petit à petit ce règne du quantifiable il le fait quand même démarrer au XIIe siècle hein, pour les premières choses je crois ce qui m'a un petit peu surprise quand même mais bref, il montre un petit peu l'histoire de ce phénomène et je crois que c'est vraiment fondamental parce qu'on se rend peut-être plus compte aujourd'hui à quel point, ne serait-ce que dans les discours politiques pour valider une information c'est, est-ce que vous avez des chiffres on sait que même des réponses quantifiées sont toujours le fruit d'une question, des lettres, et suivant comment la question est posée, vous n'allez pas forcément obtenir les mêmes chiffres. Bref, peut-être devons-nous être un tout petit peu plus vigilants quant à la vérité portée par les chiffres. Donc voilà, on trouvait que c'était vraiment une conférence, un thème assez important, assez fondamental par rapport à la société qu'on souhaite à voir, donc ce sera le jeudi 6 avril sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, qui s'intitule Manteau blanc et fleurs de givre ce sont des photographies de Jean-François Robert plus connu dans la région sous le nom de Petit Louis et qui, un amoureux de la photo l'a photographiée sous toutes ses coutures, par toutes les températures avec un travail de studio portatif parfois pour capturer ces moments de l'éphémère donc une sorte de travail un peu poétique sur la neige J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, notamment à la librairie Payot, qui a fait un choix de livres de Marc Attala et d'autres livres en lien avec la thématique de ce soir. Et en fait, cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat, mais surtout en écho à l'exposition qui s'intitule Press Start. Vous avez là des petits cartons qui seront aussi à votre disposition avec toutes les informations sur l'exposition. Le sous-titre de cette exposition, c'est une brève histoire des jeux vidéo qui vient d'être vernie à la bibliothèque de la ville de La Chotron. C'était mardi dernier ou mercredi dernier Mardi. <rire> Merci. Euh, et je salue la présence non seulement du directeur de la Bibliothèque de la Ville, Monsieur euh, Humer, de son médiateur culturel, Thomas Sando, avec qui on a préparé cette soirée, et de Béatrice Larsinez, qui a été un peu la responsable de cette exposition, qui est là, si vous avez des questions. Et... Euh, il faut savoir que la bibliothèque de la ville, depuis deux ans, propose au prêt des jeux vidéo et elle a été dans ce sens-là tout à fait pionnière dans ce domaine-là. Et ça rencontre un certain succès puisque les prêts se chiffrent en plusieurs milliers de prêts, ce qui est un, un bon signal par rapport à cette pratique. Donc l'idée l'envie de mettre un peu l'accent sur, ce, sur cet aspect-là de la culture. C'est ce qu'on verra avec Marc atala euh, Donc, un aspect très important. Et je pense que, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais je me réjouis vraiment d'aller la découvrir. Autant dire, je suis une vraie néophyte dans le domaine des jeux vidéo. <rire> C'est pour ça que je remercie presque à double titre Marc Atala d'être venu nous voir ce soir. Parce que euh, j'avoue que quand on, on m'a approchée pour... Euh, avec l'idée d'organiser une conférence sur le thème des jeux vidéo et que j'ai entendu Marc Atala en parler alors il le dit souvent, mais bon, je commence à plus tellement le croire, euh, que ce n'est pas un spécialiste du jeu vidéo. Mais je trouve qu'il avait une sorte de, de regard latéral, et je vais vous raconter un petit peu son parcours professionnel, ça vous aidera à comprendre un peu euh, le type d'approche qu'il peut avoir. Une sorte de regard latéral, qui était, en tout cas pas dans la culpabilité euh, versus euh, éloge. Euh, on n'était pas dans ce discours-là, mais plutôt une analyse, et tout d'un coup une analyse très fraîche. Et quand il a proposé vraiment l'idée de rapprocher le monde du jeu vidéo de l'art, je me suis dit, tiens, ça, ça, ça va en secouer quelques-uns dont moi et du coup je trouve que c'est intéressant et qu'on est en plein dans ce qu'on est censé faire ici alors pour vous donner en quelques, en quelques points le parcours de Marc Catala parce qu'il est extrêmement riche je rappellerai simplement qu'il est directeur et curateur à la maison d'ailleurs qui est donc le musée de la science-fiction de l'utopie et des voyages extraordinaires directeur artistique du festival Numeric Games et j'espère qu'il va nous en parler parce que c'est pas simplement le festival des jeux vidéo c'est plus que ça d'autres ambitions. Il est maître d'enseignement et de recherche à la section de français de l'université de Lausanne et ses recherches portent principalement sur les littératures conjecturales, à savoir utopie, dystopie, voyage imaginaire, science-fiction et sur les théories littéraires, théorie des genres, théorie de la fiction. Il est l'auteur de nombreux articles et a coédité plusieurs ouvrages dont « L'homme machine et ses avatars »,« Souvenirs du futur, les miroirs de la maison d'ailleurs »,« Pouvoir des jeux vidéo », Portrait robot ou les multiples visages de l'humanité et enfin l'art de la science-fiction qui date de 2016 bref, c'est vrai que les jeux vidéo ont encore une image et je pense que c'était peut-être un des objectifs de la bibliothèque de la ville de, de consacrer une, une conférence à ce thème là on a une image un peu monolithique Soit on y joue, soit on n'en est pas, comme si on le gardait à l'écart quand on est dans la culture, par exemple, ou dans l'art, alors que pas du tout. Et c'est ce que va nous montrer Marc Atala, c'est qu'il y a des passerelles très intéressantes entre ces mondes-là. Et surtout, il va nous montrer en partie qu'il y a une grande richesse dans l'univers des jeux vidéo, comme le dit bien son pluriel, mais qu'on a tendance à oublier. Merci Marc Atala, je vous invite à monter sur scène et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Voilà, bonsoir à tous. Donc, en effet, je ne suis pas un spécialiste de jeux vidéo. <coughs> Mais c'est vrai que j'essaye, sur ce sujet comme sur d'autres, de les percevoir peut-être un peu différemment que ce qu'on entend dans les médias. Vous avez sûrement déjà vu que les jeux vidéo, en termes médiatiques, sont traités selon deux manières. Soit ils vont amener nos chers enfants ou adolescents à quitter, fuir pour la première fois de l'histoire de l'humanité le monde réel, ou alors, inversement, qui génèrent des comportements addictifs, type euh, « Mon enfant va jouer six heures de suite aux jeux vidéo, tous les jours, et je trouve ça inquiétant, bien que je ne sois pas inquiété s'il lit tous les jours 6 heures. » Et Je trouvais ça un petit peu réducteur, surtout que c'est une pratique gigantesque. Vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est la plus grande industrie de divertissement au monde, bien loin devant le cinéma la musique. Il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que de gens qui voient des films ou qui écoutent euh, des CD ou des MP3. L'âge moyen des jeux vidéo ou des joueurs de jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas 14 ans et demi, mais c'est 39 ans en Europe, entre 37 et 39 ans. Autrement dit, on se rend compte que par les chiffres ici, quand on joue sur son téléphone portable, on peut peut-être avoir l'impression qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo, mais qu'il faut avoir une sorte d'interface chez soi, type une console de jeu ou un ordinateur, pour s'adonner à cette pratique. Et l'idée de, de, de ce, cette petite conférence, c'était de réfléchir en termes de forme d'art, avec quand même un point d'interrogation, aussi en termes de culture, qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo Comment ça travaille Et pour ce faire, euh, euh, je suis parti d'un point qui est peut-être un peu basique, mais c'est que le jeu vidéo, au départ, c'est un jeu. Et mon truc ne marche pas, vous avez remarqué Voilà, il ne marche pas. Donc c'est un jeu. Et vous savez, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure au restaurant, que dès qu'on parle de jeu, on a l'impression que c'est forcément les enfants qui jouent. Les adultes ils ne jouent pas. C'est fini, malheureusement. Euh, à 18 ans, 20 ans, on doit arrêter le jeu. Et donc c'est sûrement quelque chose qui contribue aussi peut-être à cette impression que le jeu vidéo, tout comme finalement le jeu de société ou le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est du domaine de l'enfance. <coughs> Une fois qu'on a arrêté de jouer, pour diverses raisons, alors on est enfin sorti de ce monde-là et on peut le voir de manière relativement condescendante ou parfois jugeante. Mais d'abord c'est du jeu. Et pour revenir sur la question du jeu, <coughs> j'ai essayé de traiter la question du jeu vidéo ce soir par le biais des théories de la fiction, parce que la fiction aussi, c'est un jeu. Vous savez que quand vous lisez un roman, ben vous faites un peu semblant. Vous faites semblant que vous êtes Madame Bovary, même si ce n'est pas très drôle d'être Madame Bovary. Hein euh, ou vous faites semblant pour un film d'être un super-héros, sinon ça ne marcherait pas. Euh, 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 si vous ne vous identifiez pas à un type en collant à une cape, par exemple, ben vous n'allez pas trop aimer ce genre de film-là. Euh, mais on va faire semblant. On va faire semblant. Donc il y a une dimension ludique dans la fiction et c'est quelque chose que je voulais développer avec vous ce soir parce que j'avais déjà amorcé cette réflexion dans une exposition qui avait eu lieu à la maison d'ailleurs en 2012 qui s'appelait Playtime Video Game Mythologies. C'était en fait en gros l'archéologie du jeu vidéo. Quels sont les principes structurants du jeu vidéo Avant de parler de tel ou tel jeu, parlons des principes du ludique. Hein. Qu'est-ce qu'on vit dans le jeu vidéo euh, euh, Alors je, je voulais. Il y aura quelques slides pas très marrants avec du texte, j'aimerais revenir sur une idée très basique. Un théoricien de la fiction qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui a écrit un très très bon, euh, très bel essai, qui s'appelle « Pourquoi la fiction ?» en 1999, euh, définit la fiction de manière un peu particulière. Il ne dit pas « la fiction, c'est le vrai ou c'est le faux hein. ». Vous savez qu'on a un peu cette idée « ce qui est fictionnel est faux euh, ». Euh, ce qui est étonnant, parce que comme vous pouvez pleurer ou rire devant un film, c'est-à-dire que vous pleurez ou vous riez devant du faux, ce qui est étonnant. Mais il parle plutôt d'une feintise ludique partagée. Hein, autrement dit, on fait semblant, hein, on s'amuse à faire semblant, et en plus, on s'amuse avec l'auteur pour un roman, avec le game designer pour un jeu vidéo, enfin les game designers, ou avec un réalisateur pour un film. Autrement dit, la fiction, et le jeu vidéo va évidemment coller à cette définition, comme toutes les autres formes fictionnelles euh, qu'il y a aujourd'hui euh, autour de nous, c'est on sait très bien qu'on joue, et on joue à quoi À faire semblant, à faire semblant d'être... Euh, euh, un personnage qui ressemble à un orque, par exemple. Vous voyez, c'est bizarre de faire semblant d'être un orque, mais ça peut se faire. Euh, on peut faire semblant d'être un plombier moustachu, on peut faire semblant d'être euh, euh, n'importe quel type d'avatar du jeu vidéo, et on le sait. Autrement dit, on ne fuit pas nécessairement le réel, on n'est pas en train de se plonger dans le monde virtuel comme si on avait quitté le monde réel, on sait pertinemment qu'on joue. Et euh, l'idée de ces, ce jeu, euh, c'est un peu ce que je voulais dé développer ce soir. C'est euh, l'occurrence que vu que c'est un jeu, vu que le jeu vidéo est un jeu, c'est une forme de fiction. Et du moment où c'est une forme de fiction, on peut regarder le jeu vidéo avec ce que, ce que nous ont appris les théories de la fiction. En général, on ne va pas lire pour le fun comme ça des théories de la fiction. On ne se dit pas, ah tiens, je ne sais pas trop quoi lire ce soir, je vais me faire un petit théorie de la fiction. Ce n'est pas très intéressant en général. Pourtant, qu'est-ce qui va différencier un livre un film, une bande dessinée, un jeu, un jeu de rôle, un jeu vidéo. Bah, malgré les différences de médium, il y a quelque chose qui va se faire en commun, c'est l'idée du jeu, mais un peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai pris ici quelques images. Bon, pour les puristes, vous reconnaîtrez. Hein. Bon, comme je suis vieux, bah, c'est des vieux jeux, hein, voilà. à part GTA. Mais, mais, euh, le jeu vidéo, c'est aussi différent que tout ça. Vous avez des jeux un peu old school, type Pac-Man, vous avez des jeux de construction de villes comme SimCity. Vous avez des jeux qu'on appelle des FPS, où on va tirer un peu sur des gens bizarres. Vous avez des jeux de vaisseaux. Vous avez des jeux dans le monde réel. Vous avez des jeux où vous devez sortir d'un château. Bref, le jeu vidéo, c'est comme parler du cinéma. Ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que vous pouvez mettre sur un même plan d'égalité un film de Kubrick, d'un film de super-héros contemporain Ça va être difficile. Or, ce qui est bizarre dans le jeu vidéo, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas distingué. Il y a tout qui est ensemble. On parle du jeu vidéo, comme on parlerait du cinéma. La seule, le seul point commun qu'il existe entre tous les jeux vidéo, excepté l'idée du jeu, c'est qu'il vous faut une interface, en l'occurrence informatique, pour y jouer téléphone portable, ordinateur, console de salon, lunettes VR, etc. Comme il existe beaucoup de genres de, de jeux différents, euh, j'aimerais partir sur quelque chose d'assez simple. Euh, l'idée, c'est que la fiction, on le sait depuis pas mal de temps maintenant, elle permet étonnamment d'apprendre. Elle nous permet d'apprendre, et on va voir ce qu'elle nous permet d'apprendre. Elle ne nous apprend pas à ne pas être Madame Bovary, parce que si vous voulez, il y a peu de raisons que vous le soyez, surtout aujourd'hui. Euh, elle ne nous apprend pas non plus à être un elfe de la nuit, hein, comme dans le jeu vidéo. Elle ne nous apprend pas ça. Elle nous apprend autre chose, on va le regarder ensemble. Et elle l'apprend par un procédé qui est très euh, enfin, qui est un procédé anthropologique très ancien, qui est l'immersion fictionnelle. Autrement dit, lorsque je suis face à un jeu vidéo, dans un roman, dans un film, dans une BD, je suis immergé. Alors, les lecteurs parmi vous le savent, vous lisez un livre qui vous fascine, quelqu'un vous parle, ça vous agace. Hein, ça vous agace parce que vous n'aimeriez pas qu'on vienne perturber votre immersion fictionnelle. Hein, D'autre part, quand vous êtes au cinéma et que le type derrière vous a la mauvaise idée de manger des chips, par exemple, eh ben, ça vous agace parce que vous êtes de nouveau plongé dans le film. Idem, quand votre enfant joue aux jeux vidéo et que vous l'appelez à manger, ça l'agace, c'est normal. Il euh, n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Euh, si vous lisez un roman fascinant et que votre épouse vous appelle pour manger, ça vous agace tout autant. Bon. Mais ça paraît plus noble d'être agacé pour un roman. Euh, C'est un processus émotionnel, on pourrait dire empathique, qui fonctionne pour la plupart des fictions, qu'on appelle l'immersion fictionnelle, qui est un ensemble de procédés assez complexes, où on va notre attention va se diriger du monde réel vers le monde de la fiction, on va suivre le destin des personnages, etc. Et puis tout ce qui va perturber cette immersion va nous poser un problème parce qu'elle va faire une sorte d'irruption du monde réel dans ce qu'on est en train de vivre. Et on va voir après ce qu'on est en train de vivre. Un jeu vidéo, tout comme la littérature ou autre, elle est constituée d'éléments qu'on appelle des mimèmes, qu'on pourrait traduire par des unités d'imitation. Autrement dit, dans le jeu vidéo, on reconnaît des choses qui proviennent du monde dont on a l'expérience. De plus... Ces mimes ils vont être configurés dans quelque chose assez spécial qu'on appelle une mimesis, autrement une intrigue. Euh, J'ai mis quand même plus ou moins original, hein, parce que tous les romans ne sont pas originaux, idem pour les jeux vidéo. Autrement dit, quand je suis dans un jeu vidéo, quand je suis immergé dans le jeu vidéo, je suis face à un ensemble d'éléments que je rends intelligibles. Un chevalier, je vois ce que c'est. Une brique, je vois ce que c'est. Un personnage, je vois ce que c'est, euh, etc. Et puis j'oublie qu'autour de ces personnages, de ces éléments, de ces composantes, il y a une intrigue. Et cette intrigue, cette mimesis, c'est ce qui va nous permettre en fait, de euh, euh, comprendre la dimension d'apprentissage du jeu vidéo, mais aussi de la fiction en général. Cette mimesis, cette intrigue, elle nous permet en fait, de nous engager émotionnellement dans le jeu vidéo, dans le roman. Et pourquoi est-ce qu'on s'engage émotionnellement Pourquoi on éprouve des émotions Positive ou négative, c'est aussi que nous sommes dans une activité de modélisation. Alors là, il faut que je prenne un exemple. Quand j'étais adolescent, il n'y a donc pas si longtemps que ça, quoi, il y avait un truc au cinéma dans les années 80, ces films américains qu'on voyait euh, euh, sans vraiment trop savoir ce que c'était, qui était une sorte de poncif qui venait en permanence, c'était le baiser amoureux au coucher de soleil, ou au lever de soleil. Autrement dit, si vous arriviez embrasser une femme ou un homme Lorsque le soleil se levait, alors là, c'était bon. Déjà, vous aviez quand même attendu toute la nuit pour que ça arrive, donc ça voulait dire qu'il y avait une forme de patience, et c'était un signe d'amour. C'était plus un signe d'amour que le baiser volé dans une discothèque. Pourtant, quand on y réfléchit, on se dit, pourquoi est-ce que le baiser au lever de soleil est plus de l'ordre de l'amour que le baiser en boîte de nuit Il n'y a pas de raison Hein, surtout qu'on n'arrête pas de dire que l'amour est partout, tout ça. Il n'y a pas de raison qu'ils choisissent que les levées de soleil. Et, 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 et ce qui est donc assez marrant, c'est que dans le même temps, au cinéma, alors depuis le 19e siècle avec le romantisme, mais en particulier dans le cinéma américain grand public des années 80, on a ces, ces, ces levées de soleil les personnages s'embrassent. Ah voilà, c'est l'amour. Bon. Ça, c'est l'activité de modélisation. La fiction, en fait, elle nous propose en permanence. Il n'y a pas que la fiction qui le fait, les parents le font, les amis le font, les discussions qu'on a le font. Elle nous propose en permanence de modéliser le monde. Parce que l'énorme problème qu'on a avec le monde, c'est qu'il n'a pas de sens a priori. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, en fait. On peut vous dire que c'est des phéromones, comme il y a 15 ans, on peut vous dire que c'est des neurotransmetteurs, on peut vous dire on ne sait pas, on peut vous dire que c'est Dieu, on peut dire n'importe quoi, vous ne savez quand même pas ce que c'est. Ce n'est pas une expérience émotionnelle. On ne peut pas la reconnaître, on ne sait pas comment ça se passe ce truc. Alors il nous faut des modèles. Et la fiction génère une quantité astronomique de modèles, euh, c'est-à-dire peut-être pas pour rien que l'humain, quelle que soit sa civilisation, a toujours généré des fictions, euh, qui ne sont pas toutes du même ordre par ailleurs, mais a toujours généré des fictions. Il faut bien trouver des modèles pour comprendre le monde, et en particulier le monde humain. Hein, comprendre le monde de la physique, c'est une chose, il nous faut des modèles, mathématiques par exemple, mais le monde humain, l'amour, la colère, la haine, la joie, toutes ces choses-là, bah, c'est compliqué de comprendre ce que c'est. Hein. C'est compliqué, comment on fait pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire avoir, bien que tout le monde se fait toujours avoir une fois Eh bah, bien, on est embêté. Alors, la, 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 les théoriciens de la fiction, dont Jean-Marie Sefer disent bah, une des manières qu'on a d'apprendre à donner du sens à notre existence, c'est d'avoir des modèles. Et une grande partie de ces modèles proviennent de la fiction. Le problème de la fiction, on apprend, puisqu'on est plongé dans la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas nous, on est plongé dans la vie de quelqu'un d'autre, hein, on, quelqu on éprouve des émotions dans la vie de ce quelqu'un d'autre-là, et on apprend, incidemment, à modéliser le monde. Le jeu vidéo, il correspond à ça, finalement. Il correspond à ça, c'est une activité qui nous permet aussi de nous engager émotionnellement dans une activité de modélisation. On va apprendre des trucs, j'en parlerai plus tard, durant la conférence. On va apprendre des choses, on va des fois réapprendre des choses, on va pouvoir mettre l'accent sur certaines choses. Ce n'est pas du divertissement pur. Et dès qu'on parle de divertissement, on n'apprend plus rien. Mais bon, ce n'est pas le propre du jeu vidéo, hein. c'est le propre de toutes les activités de fiction. Euh... Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne le voit pas dans le jeu vidéo. Autrement dit, si le jeu vidéo est un mode spécifique de l'apprendre, hein, c'est qu'il va nous offrir des modèles, et ces modèles-là, à mon sens, pour une certaine catégorie de jeux vidéo, sont très différents de ceux qu'on qu peut acquérir en littérature, au cinéma, en musique. Pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, ce sont des modèles différents. Je prends un exemple voilà, étonnant. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on demande aux employés, dans certains types d'entreprises, de gérer plein de paramètres différents. Ils doivent répondre à leurs mails, qu'ils ont sur leur téléphone portable en général, pendant les vacances, ils doivent répondre à leurs mails, en même temps faire des téléphones pour réserver des, des apéros, etc. Bref, ils doivent gérer un ensemble de paramètres. Ben, ceux qui ont déjà joué à des MMO, donc style World of Warcraft, c'est pas étonnant, ou c'est plutôt étonnant, de voir qu'on doit gérer plein de paramètres, c'est juste qu'on va lancer des sorts, mais en même temps on va devoir parler des types qui sont au fin fond du monde pour savoir ce qu'ils sont en train de faire à l'écran parce qu'on ne comprend pas, etc. On a un vocabulaire spécifique euh, 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 pour pouvoir se comprendre dans le monde du jeu vidéo, mais comme par hasard on a un monde où on demande aux gens de gérer une, une quantité astronomique d'interfaces, ordinateur portable, téléphone portable, et maintenant avec les smartphones, multiplicité d'applications sur le téléphone portable, ils doivent gérer tout ça facilement, et puis sur les jeux vidéo en particulier mu massivement multijoueurs, on a des interfaces, où on peut avoir des interfaces très complexes où on gère pas mal de paramètres. Il y a un lien, et il y a un lien là-dedans, qui rappelle le lien qu'on a au jeu de loi, avec le jeu de loi du 19e siècle, linéaire, hein, où le but c'est que Loa, elle soit capable de ne pas se faire avoir, qui fait évidemment bien penser à l'économie du travail, à ce moment-là, on reprend le poste de ses parents, de son père, en l'occurrence pour les garçons, et puis il les... faut éviter de tomber dans le trou, et puis il faut éviter de se faire tuer par la voiture, il n'y a pas de voiture au XIXe siècle, mais vous voyez ce que je veux dire. Il euh, y a dans le modèle du jeu, au sens du principe du jeu, il y a quelque chose qui semble être assez proche du monde réel, On n'est pas aux antipodes, hein on n'est pas aux antipodes. Et dans le jeu vidéo, on apprend aussi il y a pas mal de, de, de recherches qui ont été menées il y a quelques années à l'Université de Genève qui montrent comment on apprend des, certaines compétences qui vont être comme par hasard utilisées ou exploitées par le monde professionnel. Ou plutôt qui sont nécessaires pour qu'on puisse avoir une position intéressante dans le monde professionnel. Mais évidemment, ça c'est une partie, euh, une des parties de l'apprentissage. Il y en a plein d'autres. Je prends un jeu que, que les gamers connaissent sûrement qui s'appelle Journey, qui est, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Ce qui est compliqué avec les conférences sur le jeu vidéo, c'est comme avec le cinéma, c'est que normalement on est censé y jouer. Quoi. Hein on n'est pas censé voir des images. Mais bon. Mais je vais quand même vous expliquer le jeu. Ce jeu fait partie d'un type de jeu qu'on appelle des slow games, autrement dit qui n'ont pas de scénario, réellement. En gros, dans ce jeu, vous incarnez ce type-là. Hein Et puis euh, ce type-là, euh, bah, il doit aller vers une montagne. Voilà. Bon. C'est un peu l'objectif. Puis c'est le seul. Pourquoi Parce que dans ce monde, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres joueurs, il n'y a pas des espèces de type barbu qui viennent vous tuer ou des choses comme ça. Il n'y a rien. Voilà. On se balade dans un monde un peu onirique. Il y, y a plusieurs niveaux différents, mais, mais qui ont des atmosphères particulières. Et puis, en plus, on, peut, voilà, on se balade machin, avec ce truc-là qui vole. C'est assez joli. Et, et on peut émettre des sons, qui sont des sons euh, euh, symboliques. Mais comme il n'y a personne, on est embêté parce que de toute façon, on, met, on parle avec qui On parle avec personne. Alors, ils ont. Quand Data Game Company a sorti ce jeu, ils ont imaginé de faire un jeu en réseau. Autrement dit, vous avez plusieurs joueurs qui se connectent sur le même réseau. Chacun, d'ailleurs, sur la PlayStation, je pense, c'était deux à l'époque, ou trois. trois. Et puis, vous pouvez, dans ces énormes mondes, rencontrer un joueur. Vous êtes content parce que ça fait deux heures que vous êtes tout seul dans votre coin là, à vous balader. Et puis, d'un coup, vous voyez un avatar comme vous. Ah, C'est cool. Là, vous comprenez pourquoi vous pouvez faire du langage, hein, avec ces espèces de petits trucs. Sauf que, évidemment, ça ne veut rien dire. Donc, vous retrouvez joueur face à joueur. Vous ne savez pas qui c'est, parce que par principe, c'est n'importe quel joueur aléatoire qui, qui a été mis là. Et puis, vous pouvez vous parler. Mais comme les symboles veulent rien dire, bah, vous voyez les joueurs qui vont adopter des comportements physiques, on s'entend, dans le monde du jeu vidéo, pour essayer de dire, par bah, exemple, j'en ai marre de marcher tout seul, j'aimerais bien que tu me suives. Alors, maintenant, vous allez faire le test. Comment vous dites à quelqu'un de vous suivre hein, Si vous ne pouvez pas le prendre par la main, parce que vous ne pouvez pas dire à l'avatar, prends l'autre par la main, pas lui parler, pas lui écrire. Il hein. bah, va bien trouver des trucs, quoi. Là, les types qui jouent, qui tournent les uns autour des autres, pour faire comprendre des trucs, enfin, il y a des espèces de stratégies comme ça qui se mettent en place. Autrement dit, un des objectifs de That Game Company, qui est quand même un studio de développement assez particulier, c'est de proposer un jeu qui parle de la nature kinesthésique du langage. Autrement dit, le langage est d'abord quelque chose qui est en lien avec le corps. D'ailleurs, on le voit bien quand je parle, mais je pense que vous le voyez aussi quand vous vous exprimez, le corps, il vit. Et dans le langage, il y a quelque chose de l'ordre du corps, du mouvement, et ce jeu qui vous empêche en fait de communiquer, mais à la fois vous avez vraiment envie de communiquer puisque vous êtes quasiment tout le temps tout seul, donc quand vous rencontrez quelqu'un vous voulez quand même un peu établir une vague communication, bien, la seule manière d'établir une communication c'est le corps. Et on oublie évidemment ça, dès qu'on a fait l'acquisition du langage, vous vous rappelez quand vous avez eu, ou pour ceux qui auront bientôt des nouveaux-nés, il n'y a que ça, il n'y a quasiment que le langage physique. On ne comprend pas pourquoi ils font tout ça, et, et, et c'est perturbant. Alors on leur parle, puis on dit bah, vivement qu'ils parlent, que je puisse communiquer avec. Comme si pendant deux ans ou une année et demie, on n'avait pas communiqué avec. Alors cette espèce de nature kinesthésique du langage, on l'oublie avec le temps, évidemment, même si elle est toujours là. Et ce jeu vidéo, nous empêchant de parler, de communiquer, ou d'écrire simplement sur un clavier, va nous obliger à trouver des subtilités pour bouger. Autrement dit... Ce que je mets ça de manière un peu compliquée, cette espèce d'articulation qu'on a habituellement entre le signe et la signification de ce signe, le mot maison est ce que ça veut dire, euh, euh, on oublie que cette espèce d'articulation entre le signe et sa signification trouve son origine en partie dans une abstraction, d'abstraction politique, mais en tout cas une abstraction du mouvement corporel. Et il y a quelque chose de l'ordre du corps dans le langage, de la chair dans le langage, et ce n'est pas pour rien que d'une part le langage provient de la chair, mais aussi qu'on est sensible, dans la poésie par exemple, aux sons qui vont avoir des résonances corporelles. Et ça, vous l'avez avec ce jeu qui ne paraît pas vraiment lié à ça, hein, mais ceux qui ont déjà joué, qu qui a déjà joué à Journey, par exemple Alors, Je ne sais pas si vous vous êtes dit « Ah, c'est incroyable, la nature kinesthésique du langage », mais on voit bien que ce problème de communication est assez flagrant, euh, euh, du moins quand on a envie de communiquer je vais présenter un autre projet qui est un projet artistique toujours pour la, par rapport à la question d'apprentissage ici vous avez un diptyque de photos qui a été fait par un artiste anglais qui s'appelle Robbie Cooper dans une série de photos qui s'appelle Alter Ego et, et, et l'idée c'est que Robbie Cooper a, tout, a, a fait ça c'était un peu le, le début des MMO euh, euh, donc ces jeux qui se jouent en ligne euh, où on peut incarner n'importe quel avatar et il a pris des gens réels et le, les avatars qu'ils incarnent dans le jeu comme on dit, alors il y a plein de ces photos, j'en je ai pris qu'une pour ne pas vous assommer, mais en gros, on a toujours un diptyque entre voilà le joueur et voilà l'avatar qui s'est construit dans le jeu vidéo. Parce que Robbie Cooper est convaincu, je pense qu'il a assez raison dans son idée, c'est que les avatars qu'on incarne, parce que dans ces jeux, c'est vous qui allez dire ce que vous voulez faire, vous voulez dire j'aimerais incarner tel et tel type de personnage, il a quels yeux, quelle couleur d'yeux, est-ce qu'il a des cheveux, tout ça, on peut personnaliser son avatar, c'est qu'on ne les personnalise pas n'importe comment. Autrement dit, la manière de personnaliser un avatar, elle ne se fait pas de manière complètement aléatoire. Et donc, dans cette série qui est assez grande, hein, il y a une cinquantaine d'images, enfin, de photos doubles dans cette série, on voit apparaître des choses intéressantes. C'est qu'on voit que les gens soit euh, il y a des liens qui s'opèrent entre l'avatar et, et le joueur réel, et que ces liens, finalement, ne euh, sont pas anodins. Par exemple, vous avez plein de gens qui veulent jouer un autre sexe que le leur. Ah, bon. C'est ce qui fait que c'est très compliqué de savoir s'il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo, par exemple, pour les médias, pour les chiffres. Vous savez pas vous pouvez très bien décider de faire un, un personnage féminin, ou inversement, en tant que femme, faire un personnage masculin. Rien ne vous en empêche, il n'y a pas besoin d'être absolument vous. Et on voit que soudainement, dans les jeux vidéo, on peut, puisque c'est des activités modélisatrices qui offrent des modèles, on peut se permettre de diversifier les modèles. Je trouvais intéressant de montrer ça, euh, 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 parce qu'évidemment, je pense que chacun d'entre vous voit qu'il y a un lien entre le joueur et l'avatar, et c'est marrant parce que ce lien rejoint les deux fonctions de base de la fiction euh, identifiées par Jean-Marie Schaeffer, c'est-à-dire en l'occurrence 1. On aime bien vivre une autre vie que la nôtre parce que malheureusement on est coincé dans la nôtre vous ne pouvez pas changer de point de vue voilà. vous avez votre point de vue, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est le vôtre de point de vue, alors la fiction nous permet d'adopter un autre point de vue, voilà, soudainement vous êtes un enquêteur à la Sherlock Holmes, c'est bien parce que vous ne serez jamais ça, ce n'est pas possible. Donc on adopte un autre point de vue, et ce faisant, en adoptant un autre point de vue, inévitablement, on va pouvoir percevoir notre vie différemment, de l'extérieur quasiment. Et puis inversement, on peut aussi vivre une vie qu'on ne vivrait jamais. On pourrait vivre une vie qu'on ne vivrait jamais. On ne pourra jamais aller sur, en tout cas de notre vivant, sauf si la science me trompe bientôt, on ne pourra jamais aller, par exemple, dans le soleil, voir comment ça se passe, nous, physiquement. Voilà. Mais on peut écrire un roman de science-fiction marrant, on va dans le soleil. Il bon, y a des sectes aussi qui pensent qu'il y a des êtres lumineux dans le soleil. Mais passons. On peut très bien rêver d'être un barbare dans une sorte de monde moyenâgeux. Ça, c'est difficile de revenir en arrière aussi. Ce n'est pas important de l'être ou pas l'être, puisque tout le monde sait bien que vous ne l'êtes pas. Mais on, aime, on peut aimer faire semblant de l'être. On peut aimer faire semblant d'être quelqu'un de profondément tourmenté, par exemple. Ce qui est étonnant dans la littérature contemporaine, par exemple, une partie de la littérature contemporaine, c'est pourquoi on a envie de faire semblant d'être dans un récit auto-fictionnel. Ça, c'est un truc que je comprends moins. Pourquoi ça me fait rêver de me dire qu'en fait, je suis un personnage de fiction qui se voit comme un personnage de fiction parce que je suis un auteur qui se sublime dans un personnage de fiction. Vous voyez ça, je comprends moins. J'ai la peine à rentrer dans le truc. Mais je comprends pourquoi on veut être un super-héros. Je comprends pourquoi on veut être un personnage de manga. Et je comprends pourquoi on veut être un guerrier quand on est tétraplégique. Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant. C'est une des fonctions de la fiction de nous proposer des modélisations différentes du monde dans lequel on va, mais évidemment aussi de nos vies. Ce qui est étonnant avec la fiction, c'est qu'elle a toujours fait un peu peur, et le jeu vidéo aussi. Vous vous rappelez, sûrement, ce n'est pas libéraux, que Platon bannissait déjà les poètes de la cité. Pas tous. Vous vous rappelez peut-être que dans la République, il y en a quand même qui ont le droit de rester, mais seulement ceux qui chantent les louanges de la République. Hein, Ceux-là, ils ont le droit, parce que les autres, ils mettent des mauvaises idées. C'est lié à la philosophie idéaliste de Platon, mais, mais en gros, il y a quand même cette idée que bon, les poètes, loin, sauf ceux qui ne hein, sont pas trop subversifs. Soit voilà, ils ont le droit. Puis Après, il y a eu plein de choses. Alors, Le roman a été quand même un peu euh, bien, bien euh, critiqué au XIXe siècle. Je vous rappelle que c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, Flaubert écrit Madame Bovary. C'est quand même pour dire « Arrêtez, mesdames, de lire des romans d'amour. Vous allez croire que vous allez le trouver dans le monde réel. » Ben, vous n'allez pas le trouver, vous allez vous faire avoir par des types, et puis si ça se trouve, vous allez vous suicider à la fin. C'est quand même l'histoire de Madame Bovary. Elle a le droit à Charles, voilà, espèce de pauvre type, comme ça, elle a le droit à Charles, mais elle rêve de, de, de Prince Charmant, et puis ben, évidemment, il ne faut pas rêver. Quoi. Le monde rêve, ce n'est pas ça. Il y a quand même cette idée de réflexion sur le roman. On peut évidemment penser au cinéma qui était censé en fait, perturber euh, les gens au début du XXe siècle et en particulier chez les jeunes. Vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient ados dans les années 80 que le film d'horreur dans les années 90, c'était le truc qui, qui faisait que les enfants sortaient du monde réel, devenaient complètement timbrés, puisque ces deux Anglais qui avaient mis un enfant, enfin, c'était un, un peu sordide par ailleurs, sur des, des, des rails de chemin de fer et on s'était rendu compte qu'ils avaient la, la cassette vidéo de Chucky la poupée. Quoi. Ouais. Attends, si vous regardez Chucky la poupée, vous vous dites qu'il a quand même été bizarre de penser que ça, ça conduisait les gens à devenir tarés. Il y a eu beaucoup plus de tarés sans Chucky qu'avec Chucky. Bon. Bizarrement, le super, la bande dessinée américaine qu'on appelle le comic book a subi, c'est-à-dire des derniers qui a subi ça au sens strict par l'État, une censure à partir des années 50. Dans les années 50, on a censuré le comic book euh, euh, parce qu'il était soit responsable de l'homosexualité chez les jeunes, vous voyez tous ces, ces super-héros en collant, euh, bon, ça va perturber les jeunes hein, et l'autre chose, c'est qu'ils étaient responsables de la criminalité, en particulier ce qu'on appelle les « detective novels », donc tout ce qui était lié aux au bandes dessinées de crime. Quoi, si vous voulez. Alors on les a bannis, enfin on les a pas bannis, les éditeurs ont senti que ça ne se passait pas très bien pour eux, ils ont fait une autorité de censure qui s'appelle le « Comics Code Authority », qui disait « dès que vous voulez publier une BD, eh ben, vous devez passer dans le comité de censure ». Et ce comité de censure, il avait cinq règles, qui étaient pas de sexualité, évidemment, pas de violence, pas de critique de l'État, le bien doit toujours gagner contre le mal, et pas de drogue. En gros, tout ce qui rend une histoire sympa, il n'y a pas. C'est un miracle qu'ils aient survécu. Hein. Et ça, c'est un comité de censure parce que, parce que le pouvoir de la fiction tel qu'on le percevait, autant dans le poète au sens de l'écrivain, autant de Platon, autant dans le romancier au 19e siècle au cinéma au début du 20e ou le comic book des années 50, juste pour la petite histoire, le comité de censure de la bande dessinée américaine a duré de 1950 à 1997. Ce n'est pas un truc qui a duré deux ans, hein. Pendant 40 ans, près de 50 ans, on a censuré les comic books, et le comic-code est tombé avec le premier mariage homosexuel de super-héros, en 97. Et aujourd'hui, comme par hasard, c'est aussi les derniers autodafés dans le monde occidental, on brûlait les comic books dans les cours d'école américaines. Euh, aujourd'hui, c'est le jeu vidéo. Alors, en même temps, le jeu vidéo, vous voyez, ce problème, c'est que Mario, ou bien Pong, avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même quelques, quelques petites différences. Quelques petites différences. Mais aujourd'hui, on parle aussi, non pas de censurer le jeu vidéo au sens strict, parce que c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais quand même, vous avez une censure qui se fait, du qui est absurde. Parce qu'un jeune aujourd'hui, qui maîtrise le langage informatique dix fois mieux que n'importe qui, il a bien compris qu'on s'en fout que ça soit marqué interdit au moins de 16 ans, 14 ans, 12 ans. Il peut aller piquer ça sur n'importe quel site de torrent. De toute façon, il ne sera jamais repéré. Puis s'il est repéré, c'est ses parents et pas lui. Et donc, euh, c'est facile de prendre un jeu vidéo. Mais on a quand même cette idée de censure qui est pertinente. Malgré tout. Puisque la fiction étant une activité de modélisation, si je ne suis pas capable de faire la différence entre ce qui est modélisé à l'écran et ce que je vois de la vie réelle, je suis embêté. Mais c'est la même chose avec la pornographie. Hein si je n'ai jamais vécu de relations sexuelles amoureuses et que je, je, je me nourris de films pornographiques, bah je suis dans une activité de modélisation qui me procure des émotions. Je vous laisserai deviner lesquelles. Et euh, euh, je. je comme c'est le seul modèle que j'ai, en fait, hein, puisque c'est une activité de modélisation, comme c'est le seul modèle que j'ai, le risque, mais c'est plutôt pour ceux qui voient des films pornographiques entre 6 ans et 10 ans, hein. après ça, on a compris. Mais, mais si on impose ça à un enfant, bah, ça va inévitablement être son modèle d'interaction par rapport à la sexualité. Idem pour la violence, si on impose une violence extrême à un enfant, bah, ils apprennent très tôt la violence, hein, et bah, ça risque d'être un modèle de résolution des conflits, par exemple, euh, euh, qui va se substituer au réel. Mais c'est surtout parce que là, les parents n'ont pas fait leur boulot, hein. Il faut expliquer aux enfants que la violence, ça existe, puis comment on résout les conflits avant qu'ils regardent ce qui est la poupée. C'est un peu tard, à 16 ans, d'expliquer comment on résout un conflit. Donc, cette image qu'on a du joueur de jeu vidéo, euh, euh, est une image qui, à mon avis, est relativement problématique. On sait aujourd'hui que moins de 0,001% des joueurs souffrent d'addiction, parce que je vous rappelle qu'une des définitions de l'addiction, c'est quand même que les gens doivent en souffrir. Hein, si vous buvez tous les jours votre verre de rouge... Vous ne serez pas en addiction, mais si un jour on vous prive de votre verre de rouge et que vous souffrez, ça devient de l'addiction, même si c'est qu'un verre de rouge. Le jeu vidéo, si on vous coupe du jeu vidéo et que vous commencez à avoir des palpitations cardiaques et puis que vous vous sentez mal, c'est de l'addiction. Mais si vous pouvez vous abstenir du jeu vidéo parce que vous partez une semaine en vacances avec vos parents, ben ce n'est pas de l'addiction, hein. ce n'est pas le nombre d'heures qui fait l'addiction, c'est la souffrance. Le code psychiatrique est très clair pour ça, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'addiction. Donc, moi, voilà, revenons un petit peu, je vais faire un petit euh, résumé. Donc, l'activité fictionnelle et le jeu vidéo propose des modèles, plus ou moins originaux. Ces modèles vont évidemment dépendre du, du contexte socioculturel, euh, mais ces modèles vont nous permettre de comprendre le monde, et nous-mêmes, en tout cas d'interagir avec le monde, avec des modèles. C'est pour ça que si vous jouez à des jeux japonais qui ne sont pas destinés au marché étranger, vous ne comprenez rien. Les schèmes d'intelligibilité, les, les, les modèles propagés par ces jeux sont absolument incompréhensibles pour, pour un occidental, et inversement, évidemment. D'autre part, ces modèles d'intelligibilité, ils nous permettent d'apprendre, en fait, hein, par le biais de l'émotion, par le biais de l'empathie, d'apprendre à les utiliser ou les convoquer. Ça, c'est l'exemple de je, « j'embrasse je, une fille au lever de soleil, je suis amoureux ». J'ai appris quelque chose, je peux remettre en doute plus tard ce modèle, hein, mais, mais je l'ai appris en tout cas pendant un moment. Et puis finalement, ces modèles, c'est ce qui fait que l'être humain apprend à être. Hein, au fur et à mesure de notre vie, on change les modèles d'intelligibilité, vous le savez. Normalement, on ne se rapporte pas à un événement traumatique, la même chose à 18 ans qu'à 50 ans. Pensez à votre dernière rupture amoureuse. Quand elle était hier, ça fait mal. Et si c'était il y a 10 ans, ça va. Non, espérons-le. En tout cas, le modèle avec lequel on se rapporte à cette souffrance a changé. Et la fiction, elle propage tellement de modèles qu'elle nous apprend aussi un petit peu à être et à vivre dans le monde. D'où l'importance par rapport à la question de l'art. Parce que l'art aussi propose des modèles d'intelligibilité qui peuvent être par ailleurs subversifs parfois. Et j'aimerais juste dire que quand je parle d'art, on ne va pas prendre l'image romantique de l'œuvre d'art. C'est bon, on est au XXIe siècle, on a compris... Il n'y a pas une sorte de beauté immanente. Ce n'est pas parce qu'il y a un type qui a été touché là par la lumière divine, il peint un truc et c'est beau. Ça ne marche pas comme ça. Hein, je vous promets que Michel-Ange, à la naissance, il n'était pas tout seul dans son atelier, il n'était pas pauvre, et puis il ne fabriquait pas ses, ses pigments en y pensant. Hein. Il y a un peu une petite industrie qui se crée là-autour. Hein. Euh, donc l'œuvre d'art, c'est de toute façon une construction socio-culturelle, et évidemment, le problème de la légitimité du jeu vidéo par rapport à la question artistique, c'est une question d'une part de marché artistique, puis d'autre part, c'est des gens qui font le marché. Hein. Euh, il y a de fortes chances que dans 50 ans, c'est quand même bizarre, ces types en 2017 qui se demandaient si c'était un art, euh, c'est évident. Si vous partez d'une définition du langage, euh, de, de l'art qui est simple, est, le langage, c'est un art utilisé différemment que d'habitude, littérature. L'art littéraire, c'est utiliser le langage différemment que d'ordinaire. Bon. Après, ça peut être plus ou moins subtil, mais c'est différent. Voilà. C'est pour ça que les enfants qui apprennent à écrire, ils sont ultra bons littéraires. Ils utilisent très différemment. Mais comme ils n'ont pas l'habitude, les pigments, la peinture, on utilise différemment. On a un langage iconique, on l'utilise différemment. On joue avec, on propose des nouvelles choses qui vont avoir un impact émotionnel. Pourquoi le jeu vidéo, qui s'appuie aussi sur un langage, en l'occurrence le langage numérique, ne pourrait-il pas l'utiliser différemment que quand vous êtes sur Word, quand vous tapez votre texte sur Word, vous vous rendez bien compte, c'est du langage numérique, là derrière, quelque part, il se passe des trucs, ben, que ce n'est pas tout à fait la même chose que de jouer à Journey, que je vous ai montré avant. Il y a déjà une utilisation spécifique. Et donc la question du langage comme art, un langage au sens métaphorique, cest tout type de langage, toute articulation d'éléments ensemble, me paraît être une bonne clé de lecture pour réfléchir à la question de la culture du jeu vidéo et aussi pour qu'au sein de cette culture même, on puisse distinguer un ensemble de choses. Là, je commence à être super à la bourre, donc je vais me grouiller. Mais je ne peux pas faire ça en une heure, ce n'est pas possible, mais je vais y arriver. Donc, si le langage peut être utilisé soit comme d'ordinaire, soit de manière différente, si je peux jouer avec le langage, on retrouve une distinction qui a été énoncée par Umberto Eco alors par rapport à la littérature dans les années 70, qui oppose le roman problématique au roman populaire. Il dit que le roman populaire, c'est le roman qui ne joue pas avec le langage. Et du moment où il ne joue pas avec le langage, il ne remet pas en cause les modèles que nous avons. Il va dire, voilà le bien, voilà le mal, je ne joue pas, donc le bien est toujours là, le mal est toujours là. Il dit que le roman problématique, comme il va jouer avec le langage, il va aussi jouer avec les valeurs associé à ce langage. Et ce faisant, il va problématiser le bien et le mal. C'est une définition parmi d'autres, mais qui me paraît assez intéressante parce que dans le jeu vidéo, on peut aussi se demander y a-t-il des jeux qui vont utiliser le langage habituel Vous prenez un FPS, les jeux où vous tire sur des gens. Là. Ben, si vous jouez si vous produisez un jeu qui reprend le même langage de ces jeux à la première personne, vous êtes dans le jeu populaire. Ce qu'on appelle traditionnellement les triple A, c'est ce qu'il y a dans les magasins en Suisse. Si vous, vous allez jouer en imaginant que vous tirez, puis en fait ça ne marche jamais, puis il se passe des trucs bizarres à l'écran, puis on vous dit qu'on n'est pas marre de tirer sur les gens, enfin, puis que vous êtes un peu remis en cause dans votre capacité de joueur, vous serez dans ce qu'on appelle le jeu problématique, qui fait penser aujourd'hui à un secteur du jeu vidéo qui est très peu connu, et malheureusement par les parents, qu'on appelle le jeu indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à des objectifs de rentabilité économique, mais qui cherche à développer ou à diversifier des expériences émotionnelles et donc des modèles d'intelligibilité différents. Je vais en montrer quelques-uns après. <coughs> Autrement dit, voilà un bon critère, je l'assume pleinement. Plutôt que de dire le jeu vidéo, c'est pourri, on peut dire le jeu vidéo auquel joue mon enfant, remet-il en question... Bon, c'est un peu technique, ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il remet en question les modèles avec lesquels on comprend le monde Si oui, jeu intéressant. Parce que je vous rappelle que c'est quand même une des grandes définitions qu'on a données de la littérature pendant très longtemps. Est-ce qu'il est capable de remettre en cause certaines choses qu'on pensait comme acquises Certains modèles d'intelligibilité qu'on pensait comme acquis Sinon, peut-être que c'est du jeu populaire. Ça ne peut pas empêcher qu'il puisse être marrant. Mais en tout cas, il n'y a pas une dimension d'apprentissage particulière on va juste se contenter, c'est comme les gens qui lisent du Barbara Cartland, on se contente de lire le même scénario plein de fois, c'est pas grave, on peut apprécier ça, mais on va pas attendre une sorte de nouveauté ou une sorte de subversion du scénario. J'ai identifié quelques jeux, euh, euh, pas beaucoup, pour parler de cette question d'art, utilisation différente d'un langage qui est le langage du jeu vidéo. Alors j'ai déjà montré Journey, mais That Game Company a fait trois jeux euh, qui, bon maintenant ils sont sortis, en, on peut les acheter les trois ensemble s'appelle Flow, Flower et Journey, qui sont tous des jeux un peu, vous voyez, un peu particuliers, un peu bizarres dans l'esthétique. Dans on est toujours dans des jeux, c'est slow game, où il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. On se balade dans Flow, là, vous êtes une espèce de bactérie dans l'eau, comme ça. <rire> puis vous baladez, Alors, puis vous rencontrez d'autres bactéries, puis vous pouvez grandir. Voilà. On ne sait pas très bien ce qu'on fait, et en fait, au bout d'un moment, on a une sorte de plaisir de juste se balader. Et je vous rappelle quand même que le plaisir de se balader, le Suisse moyen, à part le dimanche, il ne le fait plus. Hein. De la semaine, il ne se balade pas dans la ville. Hein. Il va à son boulot, ou au restaurant, ou à l'école, ou, au... ou à son rendez-vous, que il ne se balade plus. Là, vous vous baladez. Alors, ça peut faire marrant, hein, mais on se balade. Là, on se balade dans un univers virtuel. Maintenant, imaginez, vous êtes à la chaude-fond, vous allez vous balader. Il faut sortir de la chaude-fond. Il faut prendre une voiture, ou à la ça va raccourcir la journée. Puis, vous vous rendez compte, la possibilité de vous balader, n'est pas si grande que ça. Ce n'est pas étonnant qu'on a tous ces jeux où on se balade dans un monde où on ne se balade plus. Est-ce qu'on fuit vraiment le réel un autre jeu qui est devenu qui est un une sorte de mythe qui s'appelle Stanley Parable, l'image est assez flagrante, vous, voyez, vous avez un ordinateur dans lequel vous avez un ordinateur, cadre, bon, typique d'une mise en abîme, c'est un jeu assez intéressant parce qu'il vient court-circuiter les habitudes que le joueur il peut avoir. L'habitude de base du joueur, c'est l'avatar m'obéit. Si je vais à gauche, il va à gauche. Si je vais à droite, il va à droite. Dans Stanley Parable, des fois, au bout d'un moment, l'avatar se rebelle contre vous. Il ne veut plus faire ce que vous voulez. Ah, J'aimerais bien la... passer par le truc de gauche. Non, non, je ne veux pas. Ah, comment ça tu... Et on se rend compte qu'on parle un avatar quand même, hein, c'est un type qui n'est pas un humain, et il se rebelle contre nous, et le jeu Stanley Parable a été fait au départ pour réfléchir à quelque chose auquel le joueur ne réfléchit jamais, mais qui a un bon modèle d'intelligibilité, c'est que nos interfaces, on pense qu'on les contrôle. Et en fait, c'est logique, parce qu'on va écrire un SMS, on écrit des trucs dessus, tout ça. En disant, les interfaces, on les contrôle. Et, 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 et Stanley Parable était était dit bah, « Vous croyez vraiment que vous les contrôlez ?» Alors, Déjà, un, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas, Alors les, les game designers se sont bien amusés, mais d'autre part, je peux aussi amener une autre réflexion, c'est sur le fait de la liberté du joueur. On croit toujours que le, le joueur est plus libre dans un jeu vidéo, parce qu'il peut choisir ses mouvements. C'est vrai qu'un film, bah, il se déroule tel qu'il se déroule. On ne pouvait pas dire « Ah non euh, c'est ce qui amène des fois des déceptions, j'aimerais pas, pourquoi ça s'est passé comme ça, cette fin elle est terrifiante, etc. Euh, euh, le jeu vidéo laisse l'impression qu'on est plus libre, euh, il s'avère que c'est pas du tout vrai. Hein? Alors ça, les va mettre en abîme, comme ici, hein? il va mettre en abîme, il va mettre en représentation, il va dire, vous pensez être libre, et eh ben, je vais vous montrer que vous l'êtes pas. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'avez été, ben, moi maintenant, Avatar, je vais me rebeller contre vous. Et je commence à dire, non, je ne suis pas d'accord. Voilà un jeu typiquement, un jeu indépendant, vous voyez qu'on n'est pas dans des espèces de gros euh, euh, blockbusters jeux vidéo. Voilà deux types de jeux vidéo, ou deux titres parmi beaucoup d'autres, qui montrent que dans le jeu vidéo indépendant, euh, euh, on trouve des nouveaux modèles d'intelligibilité, des nouvelles manières de jouer. Ah ben voilà, dans le jeu, on pense être libre. Bah, Est-ce qu'on l'est autant Est-ce que nos interfaces, on est si libre que ça bon, Techniquement, oui, hein, mais bon, en même temps, euh, votre GPS qui vous suit, tout ça, c'est un peu flippant, quand même. Euh, euh, D'autre part, on ne se balade plus dans le monde. On n'a plus le temps de se balader. On n'a jamais le temps de se balader. Ben là, on se balade. Voilà. Pas... Puis c'est agréable de se balader. Et en plus, on se balade sans but. On ne se balade pas pour aller absolument monter au chalet parce que bientôt, ouais, on se balade. Hein. Voilà. On se balade sans but. Une sorte de, de truc comme ça, étonnant. Euh, euh, essayez de vous balader sans but aujourd'hui. Vous voyez, c'est compliqué. Mais là, c'est possible. Et pendant des heures, mais bon... Voilà un autre jeu que je trouve intéressant, qui comme je vais rentrer dans une autre dynamique qui s'appelle bah, c'est la manière dont les artistes aujourd'hui s'inspirent du jeu vidéo. C'est pas tout à fait la même chose. Avant, on était dans du jeu vidéo. Hein. Vous pouvez acheter Stanley Parable, ça doit coûter je sais pas cinq francs. Euh, euh, ici, on a des artistes. Ici, vous avez en fait des artistes zuriquois, s'appelle Procedural, qui ont inventé en 2011 un, un logiciel qui vous permet de générer des villes. Hein. Et, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce, 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 ce projet, c'est la chose suivante. Vous avez en fait une espèce de truc pour vos empreintes digitales. Vous mettez votre doigt, ça analyse vos empreintes digitales et ça construit une ville. Pourquoi Parce que vos empreintes digitales, il ben, y a des espèces de trucs dessus. Avec ça, on peut, on peut projeter ça sur un plan 2D, deux dimensions. On crée en fait des points entre ces différentes. Euh, enfin, entre votre. dans vos, dans vos, dans vos empreintes digitales. Puis après, on bah, dit, bah, voilà, comme il y a des espèces de trucs qui tournent, il y a des machins, on peut dire y il y, y a des routes, c'est-à-dire là où c'est creux, il y a des routes, puis là où c'est ouvert, il y a des bâtiments. Alors on génère une ville sur la base de vos empreintes digitales. Et après, on peut se balader dans la ville. Ah, on peut se balader dans cette ville. L'expérience est intéressante parce que la plupart des gens trouvent ça face, ah, c'est incroyable, cette ville qui se construit euh, sur la base de mes empreintes digitales. Genre. Après, on dit, ouais, mais OK, on se balade dans la ville. Mais on oublie que les empreintes digitales, c'est quand même ce qui, légalement, nous identifie. Ah, votre identité légale, elle est basée, alors ça, ça va changer avec l'ADN, hein, mais c'est basé sur vos euh, empreintes digitales. Sauf que quand je me balade dans ma, ma ville, parce qu'il n'y a que moi qui peux avoir cette ville-là, puisqu'elle s'est basée sur mes empreintes digitales qui sont uniques, bah, je n'ai pas l'impression que c'est la mienne. Et le but de procédural, c'était de rigoler un peu, enfin les types sont assez drôles, c'était de rigoler un peu en disant, on va montrer ce que c'est que l'identité légale aux gens. Alors, on va montrer ce que c'est. Ah, se balader, voilà, je me balade dans moi, en fait. Voilà, c'est mon unité légale. gars. évidemment, ça n'a aucun sens, mais il y avait cette idée très ironique de dire on n'a jamais réfléchi à quel point c'est absurde de dire, ah, mettez votre doigt là, comme ça. Alors, évidemment, on le comprend depuis le 19e siècle avec les travaux euh, qui ont été faits sur ces questions-là, mais euh, évidemment, euh, là, ils ont joué avec ça pour dire bah, voilà ce que c'est que votre identité. Il y a un autre jeu, mais comme je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas trop en parler. Je vais parler de ce jeu-là. Jeu... Bon, on ne voit pas très bien parce que c'est un jeu qui est sur iPad, mais c'est un jeu qui s'appelle Passage. Et dans ce jeu, vous avez toujours une bande comme ça. Puis vous, vous êtes le, le type là. Puis vous jouez à ce jeu comme ça, qui est un peu ultra-pixelisé, etc. C'est un jeu de 2007, ça fait exprès, par un game designer un peu fou qui s'appelle Jason Rurer. et En fait, vous êtes un personnage comme ça qui est avancé, puis vous pouvez avancer que... Horizontalement, ou quand vous descendez, le monde se construit, si vous voulez. C'est par, par bande, en fait. Donc, on arrive à une nouvelle bande, puis une nouvelle bande. Une nouvelle version qui a été faite où il y a le monde entier, mais c'est pas grave. Alors, on joue à ça, on se dit bon, ben, qu'est-ce qui va se passer Alors, je vais aller là-bas parce qu'il se passe peut-être quelque chose. Après, je rencontre un. J'ai des coffres, alors je rencontre un coffre, puis je gagne des points. Je dis ah bon, ben, alors peut-être qu'il faut que j'aie le plus de points possible. Puis après, je rencontre un. un euh, je peux choisir au début mon, mon sexe. Après, je rencontre mon conjoint. Alors, je peux me marier. Alors, je dis, ah ben voilà, c'est un peu comme c'est. Si... Hein, on est en train de faire un truc, il faut... puis quand vous vous mariez, vous avez des points. Fin... Et puis après cinq minutes, vous mourrez. Voilà. Point, vous mourrez. -à quoi que vous fassiez, vous mourrez après cinq minutes. Le jeu dure cinq minutes. Et, euh... Et vous voyez bien que votre personnage, il vieillit un peu, mais comme c'est ultra pixelisé, ça ne se voit pas trop. Et en fait, l'idée de passage, c'est de se dit « bon, voilà, je suis mort hein. ». On ne comprend pas trop pourquoi la première fois qu'on joue, je suis mort, hein, bon. Et on pense qu'il y a des high scores, vous voyez ces trucs où on dit « ah bah vous avez tant de points, on dit, ah, la prochaine fois je ferai mieux, je me marierai pas », enfin, et, euh, <rire> par exemple. Euh, et en fait, non, on a zéro point, le jeu s'arrête, on recommence au départ sans rien, on comprend pas, et au bout d'un moment on comprend que ce jeu n'est pas vraiment un jeu, c'est une sorte de métaphore de la vie, hein, la vie qui est, on pense qu'on cumule des points, on se marie, on vit des trucs, on peut aller où on veut, le monde est ultra grand, je me balade où j'ai envie, par où j'ai envie, Alors, il y a des endroits où je suis tout seul, des endroits où je suis ma mari, des endroits où j'ai des enfants, j'ai beaucoup de points, pas de points, dans des espaces verts, dans des espaces bruns, enfin bref. Je peux faire tout ce que j'ai envie, mais après cinq minutes, je meurs. Quoi qu'il arrive, il y a une tombe derrière. Et évidemment, euh, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas très intéressant comme jeu. Mais par le biais du jeu, je vais jouer. Et ça, c'est assez rare, même en littérature, vous n'arrivez pas à faire ça. Je vais jouer effectivement pendant un temps assez court, cinq minutes, je vais jouer, je vais voir avancer un personnage qui va mourir. Et au d'un moment, je me rends compte que c'est moi, en fait. Et que le temps qui m'est imparti, les cinq minutes du jeu finalement 70 ans, 60 ans, 80 ans, enfin, tout ça, ça ne change pas grand-chose. Et on va jouer, donc non pas à jouer un jeu, à remplir des objectifs, mais on va jouer à euh, vivre une vie humaine du début à la fin. C'est un jeu qui est assez marrant, et je crois qu'il est en libre accès sur le net, si jamais. Voilà un autre projet artistique que je trouve absolument incroyable. Euh, vous vous rappelez peut-être pour, euh, euh, pour les moins jeunes, qu'il y a quelques années encore, il y avait un, un jeu qui s'appelait Second Life, qui avait pas mal frais la chronique, parce que c'est là, on a commencé à beaucoup dire Ah, les gens, ils restent dans les mondes persistants, et ils restent dans Second Life, à construire leur monde, etc. C'est un monde dans lequel vous pouviez, c'est un peu comme Facebook, sauf que vous pouviez acheter des parcelles de terrain, puis sur ces parcelles de terrain, vous pouviez monter, faire des, 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 des. construire des trucs, quoi. Puis après, à chaque fois, vous pouviez vous connecter, puis vous rencontriez des gens qui eux aussi étaient connectés à Second Life. Il y avait cette idée de pouvoir rencontrer des gens dans le monde virtuel. C'est un peu un mix entre les chats, entre les réseaux de rencontres. Les réseaux sociaux et puis Minecraft. Bon. Et, euh... Alors, les gens disaient Ouais, mais alors les gens ont passé beaucoup plus de temps dans le monde, réel, monde virtuel que le monde réel, etc. Puis un jour, comme tous les jeux, parce que c'est la raison pour laquelle on ne fera jamais ça, ben, c'est que les gens en ont eu un peu marre de Second Life. Donc, on a commencé un petit peu, les gens ont commencé à couper leur serveur, donc à sortir du jeu. Or, contrairement à Facebook aujourd'hui, quand vous coupiez votre compte Second Life, tout ce que vous aviez fait sur votre parcelle de terrain était détruit. Ce n'était pas conservé ou archivé dans les serveurs de Facebook, ça disparaissait. Alors, des artistes français se sont dit, c'est quand même bête, parce qu'il y a des mecs qui ont fait des trucs incroyables dans Second Life. Alors, on va faire un musée, c'est ça, temps perdu, on va faire un musée des constructions architecturales des joueurs qui n'existent plus et qu'on ne pourra plus jamais voir, parce qu'elles ont disparu quand ils ont fermé leur compte. Alors Évidemment, vous comprenez que le vrai, le vrai travail, c'est d'avoir fait, alors là, voilà, ça faut être un peu underground aujourd'hui, euh, c'est qu'ils ont fait un logiciel pirate qui allait capter les codes sources dans Second Life, puis qui retirait les constructions architecturales. Vous n'avez pas le droit de faire ça normalement, hein vous pouvez pas les pirater, un logiciel sous copyright. Mais ils ont trouvé ça marrant, là, ils ont fait ça, donc ils allaient chercher des constructions qui n'étaient évidemment jamais complètement modélisées. Vous avez déjà vu, en jeu vidéo, ça ne sert à rien de modéliser en bas, par exemple. Non, les les dessous de pieds d'un personnage, ça ne sert à rien, sauf si vous les voyez. Donc, il y a plein de choses Si vous avez un bâtiment contre un mur, vous ne modélisez pas ce qu'il y a derrière le mur. Ce n'est pas important. Donc, ils n'avaient que des fragments, de, 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 comme les fragments de sculptures antiques. Et, euh, et ils allaient reconstituer le bâtiment. Alors, ils reconstituaient le bâtiment qui n'existait plus. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait en impression 3D, sur du sable très fin blanc, pour donner cette impression sculpture antique. Enfin, c'est tout petit, hein. ça, ça fait 10 par 10 cm, si jamais. Euh, mais, mais avec une intelligence assez rare. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on prend un logiciel espion qui va capter... Les, 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 les constructions architecturales qu'il y a dans Second Life, on retire ce truc-là, puis c'est pratique, c'est un logiciel, donc après on va envoyer ça vers l'impression 3D, ça, 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 ça se transfère assez vite, et puis hop, on va avoir notre petite construction architecturale. Ils ont fait un énorme truc comme ça, immense, comme ça. vous avez plein de petits blocs de 10 par 10 qui sont le musée, c'est le musée de quelque chose qui n'existe plus et qu'on ne trouvera plus jamais, déjà parce que ce n'était pas matériel mais numérique, puis d'autre part parce qu'en ferme votre compte, bah, toutes les informations ont disparu. Qui montre aussi comment ce monde de second life, où on a pensé que les gens allaient disparaître du monde réel pour se plonger dans un espèce de réseau virtuel, bah, déjà les gens sont sortis, mais, mais tout le temps, les heures qu'ils ont passées à construire ce genre d'espace-là, de, 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 peuvent disparaître en un clic, en l'occurrence. Et, et David, Olivier et Dominique disaient, mais, mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait les gens. Cette créativité, elle va où maintenant que tout a disparu Alors c'est le projet de temps perdu qui est un projet absolument incroyable, que je vous conseille de voir. Il est des fois exposé, pas trop en Suisse, mais, mais, mais on le voit par-ci, par-là, en Europe. Bon, J'ai pris un autre truc un peu plus rigolo. De, de, pas mal de photographes aujourd'hui, en termes artistiques, essaient de travailler sur la question du jeu vidéo comme mythologie contemporaine, c'est-à-dire comme manière de pouvoir faire que tout le monde, presque, voit que ça, c'est le champignon de Mario. Et c'est bizarre. C'est très bizarre. Quand vous reconnaissez quasi tous si je vous mets la première phrase de Madame Bovary, je suis presque sûr que la plupart d'entre vous ne savez pas que c'est la première phrase. Quelqu'un qui sait là, après. Euh, mais le champignon de Mario, c'est un espèce de truc qui... Alors, okay, voilà, on ne sait pas pourquoi. En plus, c'est absurde, un champignon. Hein. Euh, euh, et, et Marc Daconia-Lopez, qui est un, un, un photographe parisien, qui vient d'ailleurs souvent dans la région, parce qu'il tourne pas mal de films dans le coin, euh, euh, il s'est dit, bah, on va mettre ces mobiliers mythologiques du jeu vidéo dans le monde réel. Et ça devient absurde. Vous voyez, un champignon qu'on construirait dans un... Un atelier, ça devient absurde. Donc, il a fait toute une série de photos euh, comme ça que je trouvais intéressantes. Je vais quand même parler d'un danger, parce que je pense qu'il y a quand même un danger. Et c'est marrant parce qu'on ne parle jamais de celui-là, ce qu'on appelle les Serious Games. Donc, on a vu, la fiction, elle permet de modéliser elle hein, nous offrir des schémas d'intelligibilité. Sauf qu'évidemment, euh, modéliser, c'est bien, mais euh, on peut aussi instrumentaliser le jeu vidéo. Autrement dit, on peut vouloir faire un jeu vidéo auquel on va jouer, dans lequel on va éprouver des émotions, à travers lequel on va apprendre à modéliser le monde, comme on le fait avec la littérature, la BD ou le cinéma, sauf que je ne vais pas forcément apprendre des choses positives, novatrices, voire même standards, mais on peut aussi avoir quelque chose qui touche à la propagande. On peut faire passer beaucoup de choses dans la fiction, c'est pour ça d'ailleurs que Platon avait raison d'une certaine manière. La fiction peut très vite être instrumentalisée à des fins de propagande. On l'a vu avec le régime nazi, on le voit avec le storytelling américain aujourd'hui. Ou les fake news. Mais bon. Ces jeux sérieux ne sont pas des jeux qui sont faits par des développeurs de jeux vidéo, mais en général par des entreprises euh, ou des universités. Il y a des jeux sérieux, bien. Voilà, Un jeu que personne ne connaît. Il s'appelle Foldit. Ici, il bon, y a un truc qui ressemble vaguement à un machin biologique. Hein, déjà, on se dit « Ouais, ça... » voilà. En gros, vous avez un truc comme ça. Vous devez, avec votre souris, bouger les des éléments de cette espèce de serpent bizarre. Et en fait, quand vous arrivez à avoir des bonnes dispositions, vous gagnez des points. C'est un espèce de puzzle. Donc quand vous allez tourner au bon endroit, pas, vous gagnez des points. Et en fait, vous jouez à ça. Donc a... c'est un jeu de puzzle. Chaque niveau, vous avez un nouveau truc plus complexe. Ça, c'est déjà un bon qui est arrivé là. Et ce que vous ne savez pas que vous faites, mais que vous apprenez assez vite par ailleurs, c'est que vous êtes en train de trouver la bonne configuration des, 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 des protéines dans un espace 3D qui sont assez multiples. Donc, en fait, vous, vous allez bouger ce truc et puis hop, quand vous avez la bonne configuration, vous passez au niveau suivant. Et la, le, le jeu a été lancé par l'Université de Washington en se disant, c'est un jeu en ligne, en se disant bah, s'il y a plein de gens qui jouent à ce jeu sans réfléchir qui sont en train de résoudre la structure protéinique, par hasard, ils peuvent trouver la bonne réponse, qu'on appelle la sérendipité. Par hasard, ils peuvent trouver la bonne réponse. J'essaye au bol, et paf, je trouve une, 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 une configuration qui n'aurait pas été cherch... trouvée par des chercheurs. Parce qu'au grand moment de ce jeu, c'était joué par 8 millions de, de joueurs hein, aux états unis Il n'y a aucun labo qui a 8 millions de personnes dans son labo. Donc on peut, avec un jeu sérieux comme ça, euh, connecté en réseau, on peut commencer à multiplier les esprits qui vont, sans le vouloir, parce qu'ils jouent, pouvoir remplir des tâches euh, euh, intelligentes. Après, il y a, ça c'est le côté encore assez cool, c'est pour la science, donc c'est cool, paraît-il. Il y a le côté moins cool. Ce jeu-là qui s'appelle America's Army euh, est un jeu développé par l'US Army euh, qui est ce qu'on appelle un FPS classique. Vous, vous êtes le type qui est derrière ce truc et il faut tuer des gens. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de jeux comme ça. Ce n'est pas le seul jeu qui fait ça. Il y a plein de jeux qui utilisent ce mode, le mode première personne, où on est évidemment euh, euh, le tireur, puis il y a des fois des zombies qui sortent, puis des fois c'est des humains, puis des fois c'est des... voilà. Alors Ce jeu a été lancé euh, 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 en 2002, sauf que de nouveau, à ce jeu, vous êtes connecté en réseau. Autrement dit, quand vous êtes super bon à ce jeu, l'US Army elle sait que vous êtes super bon à ce jeu. Donc elle peut vous contacter pour vous embaucher dans l'armée. C'est ce qu'ils ont fait qu au, au, au Texas, il y a quelques années, c'est en 2013, ils ont ouvert un centre de recrutement expérimental où les gens qui venaient au recrutement pouvaient jouer à la 15 Army Et Ceux qui étaient très bons scores, ils étaient engagés, ou ils pouvaient être engagés dans l'armée américaine. C'est-à-dire le jeu qui est aussi utilisé pour former les soldats, maintenant, euh, euh, aux missions euh, réelles, disons, dans la vie réelle. Je vous rappelle que les simulateurs sont utilisés par les pilotes, et on est bien content qu'il y ait des pilotes qui utilisent des simulateurs avant de prendre un Airbus. Quoi. Ben, ça, c'est un peu la même chose. La seule chose qui change, c'est le stress dans le monde réel. Mais par contre, en termes d'apprentissage, si vous êtes bon à ce genre de jeu, c'est-à-dire si vous arrivez bien à comprendre qu'il y a plus de chances qu'il y ait un type qui sort de là que de je ne sais pas où, hein, ce qui paraît un peu basique, bah, finalement, vous allez potentiellement faire un meilleur soldat que le type qui passe son temps à être n'importe où, euh, puis qui n'a pas compris que c'était une cible vivante, etc. Comme on joue, on ne cherche pas d'abord à impressionner le recruteur, on ne cherche pas d'abord à faire attention à ce qu'on puisse euh, 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 faire beaucoup de points, etc. On cherche à survivre, parce que c'est le jeu auquel on joue. On cherche à survivre. C'est comme dans un film d'horreur, on dit... Chaque fois que j'ai peur, c'est chaque fois qu'il pourrait y avoir un type qui m'arrive dessus puis qui va me tuer. Comme ça. Ah, ça me fait peur, donc ça marche. Donc je... je ferme les yeux, parce que j'évite enfin, que ça m'arrive dessus. tout ça. Bah, dans ce jeu, je cherche à survivre. Bah, le type qui cherche à survivre, il va développer un ensemble de compétences complètement intuitives dans le jeu vidéo. Puis il va jouer à ce genre de jeu, plus il les a. Mais comme il est connecté en réseau avec l'US Army, face enfin, aux serveurs de l'US Army, bah, les recruteurs ils voient les types qui sont méga bons. En fait. Celui-là, il est vraiment incroyable il arrive tout éviter. Ah bah lui, bah, bon, vous avez son numéro IP, donc c'est très facile de savoir où est-ce qu'il est. Puis après, quand vous faites un centre de recrutement, c'est encore mieux parce qu'il est sur place. Alors ça, c'est les serious games. En fait, on a vraiment l'impression qu'on joue à un jeu vidéo. C'est enfin, un jeu vidéo, en fait. Mais le développeur va instrumentaliser une forme de jeu vidéo classique, le FPS, pour atteindre quelque chose d'autre que le, le, le fun ou le ludique. Alors ça, c'est un des grands dangers du, 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 du jeu vidéo. Et vous voyez, c'est pas le danger de partir dans le monde... Euh, virtuel ou disparaît dans le monde réel. Ce n'est pas le danger de l'addiction. C'est le fait d'instrumentaliser en fait, euh, une forme particulière de modélisation à des fins non-explicites. On ne sait pas ici qu est... que nos scores sont... Maintenant, tout le monde est au courant de des armées En plus, il y en a quatre qui sont sortis. Mais on sa... ne pense pas nécessairement au fait que notre comportement il est répertorié dans un, réseau... enfin, dans un serveur informatique. Il y a plein de ces jeux aussi pour les intelligences artificielles, etc. Mais je ne voulais pas en faire trop. Donc Pour terminer, et après il y a une petite partie de questions, que je pense qu'on le veuille ou non, le jeu vidéo aujourd'hui étant la plus grande industrie de divertissement au monde, ça va continuer. On peut trouver ça terrifiant, terrible, machin, mais ça va continuer. Je veux dire, les groupes, un studio de développement de jeux vidéo aujourd'hui, c'est aussi grand qu'un studio de développement d'un blockbuster américain au cinéma. Je dire, pas, pas, ils ne font pas trois dans leur cave en train de faire leur truc. quoi. Les équipes de jeux vidéo, c'est des industries qui montent à 200 comme ça pendant, 3, pendant 6 mois, puis après ils retombent à 3, puis etc. Vous avez peut-être vu qu'en Suisse, on commence à avoir pas mal de banques qui investissent de l'argent dans ce qu'on appelle le e-sport, par exemple. C'est comme du sport, mais à travers le jeu vidéo. Des compétitions, des compétitions entre joueurs, mais ces joueurs ne sont pas des joueurs qui ont un ballon dans les pieds, entre les pieds, mais sont en train de s'affronter sur tel ou tel jeu. C'est la Raphaël Zone qui a fait ça. On a la première ligue qui va bientôt être créée. Donc le monde du jeu vidéo, on peut trouver ça bien, pas bien, ça va être là. Ça forme une culture gigantesque en termes du nombre de titres, en termes de ce que ça propose, en termes du nombre de modèles qui est proposé aussi aux joueurs. C'est en fait en gros une fiction comme une autre. Moi, ce qui me frappe depuis pas mal d'années maintenant, enfin, pas tant que ça, mais, mais depuis 5 ans, c'est euh, de, de percevoir à quel point on a de la peine à comprendre, et en particulier dans les institutions de formation, qu'on se plaint que nos enfants jouent aux jeux vidéo, et puis, mon Dieu, ça va tuer leur cerveau, mais on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas au gymnase, je ne sais pas comment on appelle ça dans Neuchâtel, mais en canton de Vaud, c'est le gymnase. On n'en parle évidemment pas à l'université. Il ouais, n'y a pas de raison. Autrement dit, on, ferme, on forme personnage, ce truc-là, « démerdez-vous » on ne forme personne à ce truc-là, euh, 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 heureusement les gamers eux-mêmes se forment ou s'auto-forment à ce truc-là, mais ça peut être aussi bien que leurs compétences puissent être exploitées, Vous voyez, on enseigne la littérature et donc on apprend aussi aux gens à lire, on enseigne vaguement le cinéma, on apprend aux gens à faire attention et à, 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 à lire un film, par contre le jeu vidéo reste une sorte de parent pauvre de l'enseignement, alors qu'il y a quand même quelques petits dangers, en particulier par rapport aux serious games. Euh, les, joueurs aiment pas tout, les gamers n'aiment pas trop le serious Games, parce qu'on voit tout de suite qu'on n'est pas vraiment en train de jouer. Mais n'est pas pour un, mec, un Army. Donc la question de l'art du jeu vidéo, à la conférence, pour poser la question de l'art, je pense qu'aujourd'hui, la réponse elle est évidente. Hein, c'est une forme de fiction gigantesque, il y a des millions de titres qui sont sortis, ou des centaines de milliers de titres qui sont sortis. Il y a des expériences complètement affolantes qui sont en train d'être faites par rapport à des jeux vidéo. Donc oui, il y a de l'art. Voilà. Hein, le truc, c'est est-ce qu'il y a de l'art en peinture ben, Oui, il y a de l'art. Est-ce qu'il y a de l'art en littérature Ben oui, il y a de l'art. Et de la bête ben il y a de l'art aussi. Ben, jeu vidéo, il n'y a pas de raison que le jeu vidéo, ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'informatique qu'il n'y a pas d'art. Les photographes aujourd'hui qui sont exposés, ils retouchent leurs photos sur Photoshop, ça reste de là. Ce n'est pas, pas grave. Euh, évidemment, comme l'art se définit par la capacité d'utiliser un langage différemment que de manière habituelle, ben pour comprendre l'art du jeu vidéo, il faut comprendre le langage visuel du jeu vidéo. Sinon, on n'arrive pas à voir ce qui est innovant. On n'arrive pas à voir les nouveaux modèles qui sont proposés. Hein, Stanley Parable, si on n'a jamais joué à un jeu, enfin si on joue à un jeu où l'avatar nous résiste, si on ne voit pas le type de jeu auquel il fait référence, qui sont ces jeux de résolution d'énigmes, où par définition l'avatar nous résiste jamais, ben, on ne comprend pas ce qui est innovant. On trouve ça bizarre. Hein, et on dit ah, « c'est bizarre ce truc qui me résiste qu », on appelle, on appelle ça la métalepse d'ailleurs. Mais, mais, mais le langage du jeu vidéo suppose d'être compréhensible ou connu pour euh, euh, percevoir la, la dimension originale, artistique, du jeu vidéo. Donc, comme c'est une fiction, il bah, y a forcément de l'artistique. Par contre, je, je voulais rendre attentif à ça, parce que je pense que l'enseignement aujourd'hui doit prendre un petit peu acte de ça, par contre, euh, euh, c'est de la fiction, donc ça peut être instrumentalisé. Alors, C'est souvent instrumentalisé, spontanément en disant ⁇ Ouais, mais tous ces jeunes qui jouent aux jeux vidéo, c'est quand même terrifiant, etc. ⁇ Ce qui est par ailleurs pas vrai. Hein. Euh, mais c'est surtout euh, instrumentalisé par des développeurs. Hein. Les universités qui font ça, Berkeley est spécialiste dans les, les Serious Games. Je sais qu'il y a pas mal d'universités ou d'écoles, de hautes écoles en Suisse qui ont des départements de développement de Serious Games. Alors des fois c'est bien, hein, sauver la planète avec l'écologie comme ça. Alors on comprend que si on tue des arbres, c'est pas bien, mais ça on le sait déjà. Mais, mais on joue, donc ça va. Euh, euh, sauf qu'il y a un ensemble de jeux vidéo qui peuvent passer des modèles et qui sont problématiques. Et pourquoi je voulais parler des Serious Games, parce que comme ça me permettra de m'arrêter ici, c'est que la, la propagande, euh, l'apprentissage de la propagande, elle peut se passer dans un jeu sérieux qui n'est pas très intéressant. Vous voyez, ça, ça, c'est pas très funky. Hein. Enfin, si vous jouez à ça, vous dites, bon, ok. Quoi. Ça, c'est un peu plus déjà, c'est un peu le problème de ce jeu. C'est trop proche de plein d'autres jeux pour que vous ne voyez pas trop le problème. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, dans un jeu vidéo, où vous êtes de plus en plus de développeurs qui jouent. Qui et qui doit être rentable, bah vous allez commencer aussi à pouvoir générer des jeux vidéo qui vont développer des scénarios. Il y a des, hein, la mimésie, c'est ça, on développe des scénarios, on va, on va faire que le joueur il va jouer, il va apprendre des choses. Et comme il va apprendre beaucoup de choses, en fait, bah dans, dans les choses qu'il va apprendre, parfois il va être de l'ordre de la propagande, parfois il est dans les, des, des espèces de raisonnements subversifs, etc. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, euh, 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 mes parents, qui étaient des gens cool, plus ou moins, euh, il disait quand on, quand on lisait des romans à l'école, il disait on aimerait bien lire avec vous pour savoir ce que vous lisez. Hein, on sait ce qui se passe, quoi, c'est quoi ce machin, Nietzsche, le clésio, on ne sait pas ce que c'est. Bon, ben on va lire avec vous comme ça, on peut vaguement comprendre ce que vous lisez parce qu'on ne sait pas. Il y a eu quand même des profs qui se sont fait avoir parce qu'ils ont fait des trucs tarés à leurs élèves. Idem pour la BD ou pour le manga. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui lisent des mangas avec leurs enfants, mais c'est conseillé. Hein. Souvent les mangas, c'est quand même plutôt un peu trash. Quoi. Euh, bah, le jeu vidéo c'est bien de jouer un peu avec les enfants c'est quand même bien de savoir à quoi ils jouent parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire c'est pas qu'ils vont faire un truc de mal eux parce qu'ils jouent, c'est cool de jouer par contre évidemment dans la question des jeux se pose la question malgré tout de savoir vers où on va et je pense qu'un jeu les gens qui jouent beaucoup à, à, aux jeux vidéo ils savent très bien que ça c'est vachement bien vous voyez ils, ils savent très bien que c'est vachement bien ça, les paraboles c'est un mythe dans le monde du jeu vidéo c'est un mythe ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas comparable à GTA V, mais c'est un mythe. Et, 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 et un joueur, normalement, au bout d'un moment, il cherche ce genre d'expérience de jeu. Comme un, un, un lecteur de roman, au bout d'un moment, il cherche d'autres expériences de lecture. Et je pense qu'on arrive en 2017 à un moment où ça me paraît important de, faire, de comprendre que le jeu vidéo n'est pas dangereux en soi, que c'est une forme d'art comme n'importe laquelle autre parce que c'est de la fiction. Par contre, évidemment, il y a des dangers. Et je pense que pour les jeunes, aujourd'hui, ou les moins jeunes qui jouent au jeu vidéo, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de danger non plus. Et la littérature est vachement dangereuse. Hein. Ce n'est pas un petit truc, la littérature. Le cinéma, c'est vachement dangereux. Regardez les films nazis, par exemple. C'est vachement dangereux. Ce n'est pas que de la divertissement. Donc les jeunes aussi, ils doivent prendre conscience que ça peut être dangereux, le jeu vidéo. Pas dangereux parce qu'on va commencer à faire n'importe quoi dans le monde réel, mais parce qu'on absorbe des modèles. On les absorbe. Et ces modèles, à force de les absorber, on les retient. Je veux dire, on voit bien comment ça marche. Et j'ai l'impression que la question de l'art... C'est une question qui permettrait peut-être de réconcilier un peu parents et enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent aussi de ne pas savoir quoi faire avec leurs enfants qui, qui jouent aux jeux vidéo. Euh, euh, quelque chose qui pourrait réconcilier en disant, bah, tiens, il y, y, y a plusieurs types d'expériences, il y a plusieurs choses, et ces différentes choses peuvent être utiles pour que, euh, euh, mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et puis le monde dans lequel on se dirige, parce que quand vous voyez le nombre de sorties de jeux vidéo qui arrivent sur le marché, vous vous rendez compte qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Et maintenant, ils commencent en plus à être adaptés au cinéma. Donc c'est encore plus. quoi. C'est un peu une stratégie Disney à voulez. Hein, ça va conquérir le monde. Je pense que c'est un bon moment pour s'y approprier. À mon avis, la question de l'art est intéressante parce qu'elle va montrer plusieurs types de modèles. Et plusieurs types de modèles intelligents, nouveaux, dangereux, ou en tout cas, qui nous procurent de l'émotion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et les questions
0: Merci beaucoup Marc Atala, c'était passionnant, on fait découvrir beaucoup de choses. Ben voilà, le, le moment est venu de l'interaction, <rire> c'est pas comme du jeu vidéo parce qu'il va résister quand même. Mais euh, voilà, Marc Atala est à votre disposition, j'ai envie de dire profitez-en. Si vous avez des questions ou des commentaires, peut-être des contradictions aussi ou des, des, des oppositions, n'hésitez pas à prendre simplement le micro me demander et je vous l'amènerai. Ça réfléchit <rire> En tous les cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec, entre guillemets, cette nouvelle forme euh, d'expression, de création, je trouve que ça nous oblige, dans le fond, à, et c'est là l'intérêt aussi de cette question un peu provocatrice, mais on se rend compte que dans le fond, elle ne l'est pas, euh, c'est de réinterroger notre rapport à l'art. Et c'est vrai qu'il y, y a des mots qui, qui sont venus nobles, euh, dans le sens où, on se rend bien compte qu'on a tendance à figer des choses. Il y a des œuvres d'art qui sont reconnues comme telles. On oublie que parfois elles ont d'abord choqué, d'abord dérangé. Aujourd'hui, c'est acquis. Bref, qu'on est dans ce cursus. Vous, de de... Vous avez inscrit le jeu vidéo dans l'histoire le... de la peur. Euh, je pense qu'on peut inscrire le jeu vidéo dans l'histoire des œuvres non reconnues comme de l'art, dans un premier temps. Et je pense que ça, c'est très important et stimulant parce que du coup ça nous oblige à revenir à des définitions à dire, mais dans le fond c'est quoi l'art, pourquoi ce ne serait pas de l'art et je crois que c'est vraiment ça permet de dé... défiger des choses et je trouve que c'est vraiment précieux
1: c'est clair que bah, le jeu vidéo on est d'abord dans de la fiction en fait euh, euh... et puis cette fiction elle peut parfois donner lieu à de l'art en fait euh... mais, mais la question, c'est normal que ce truc résonne à fond là c'est pas normal euh... C'est parce que vous avez le micro, je pense, non On va essayer comme ça, là Hop Non euh... Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que le, 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 le jeu vidéo est souvent peu traité en termes de fiction. C'est comme si c'était des trucs qui n'étaient pas de la fiction, c'est comme si c'était que du divertissement. Et, et, et dès qu'on réfléchit en termes de fiction, alors soudainement, l'ouverture la, de l'art arrive, soudainement apparaît à la question de l'art, ça dépend du traitement fictionnel qui est fait. Et puis, euh, en même temps, ça permet de pouvoir aussi être attentif à certains problèmes c'est une problématique qui ont toujours été de l'ordre de la fiction. Aujourd'hui, on stigmatise un peu. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on parle de ça. Et bien, Par contre, dans les, dans, dans, puis de temps en temps, on a un truc qui dit « Ah voilà, il y a des choses bien », mais ne sais pas quelles sont les représentations, à part pour les gens qui jouent déjà aux jeux vidéo, quelles sont les, les représentations médiatiques que vous avez de la question. Comment on parle du jeu vidéo aujourd'hui C'est d'une pauvreté euh, affligeante. C'est en fait la plus grande industrie de divertissement au monde <coughs> Qui fait que vous, en plus portative, hein, vous l'avez sur vos téléphones portables maintenant, euh, ce truc-là serait que du, que du vent, comme ça. C'est une très piètre considération de l'humanité de penser que les gens sont aussi bêtes que ça. Et, et, et donc, euh, c'est un truc qui me dérangeait beaucoup, et puis qui continue à me déranger. Et quand on avait monté l'expo Playtime, je me rappelle, il y a des parents qui me disaient Ouais, mais quand même, mon enfant, il joue 4 heures aux jeux vidéo. Puis je leur disais bah, justement, si votre enfant, il lit pendant 4 heures, vous trouvez ça. Je me dis ah, Non, mais c'est bien de lire. Je dis, Pourquoi c'est bien de lire bon, C'est une activité de modélisation. Vous voyez, lire Flaubert aujourd'hui, c'est cool, mais bon, franchement, les modèles d'intelligibilité, il faut faire gaffe. Hein, si vous faites du Flaubert aujourd'hui dans le monde réel, ça va être compliqué. Hein.
0: Flaubert on a pris plein non, de Non, mais, mais c'est très bien, la...
1: Flaubert. Hein, c'est très bien, très bien. Euh, mais vous mais, euh, euh, Ou alors, il y a un autre phénomène, c'est. Euh, voilà, on joue aux jeux vidéo des années 80, ce qu'on appelle le rétro gaming. Pour dire c'est quand même bizarre, c'est nostalgique, nostalgique et régressif. Tu vois, quand vous lisez tant temps, c'est de la rétro BD ou. Ah non, mais c'est un teint, pourquoi si vous lisez une BD des années 40, 30-40, c'est pas de la rétro-BD Parce que c'est un classique et c'est légitimé. Mais, bah, mais RG dessinait pour les enfants, c'est dans les revues d'enfants. Donc il y a aussi cette espèce de perception, j'arrive, comme si on ne pouvait pas voir ça autrement comme du divertissement.
0: Est-ce que c'est un problème d'étiquette dans le fond, tout simplement Pardon Un problème d'étiquette
1: vous avez, parlé, vous avez
0: parlé de divertissement, peut-être que ça devrait changer un petit peu de catégorie.
1: Mais c'est souvent apparu dans les nouvelles formes de fiction. En fait, Aujourd'hui, le jeu vidéo problématique, c'est les jeux vidéo en ligne ou dans les mondes persistants. Les jeux vidéo des années 80-90, ils ne sont plus considérés comme problématiques, hein, me semble-t-il. Une cas.
2: question ici. Oui, bon, merci pour, pour ce super exposé qui... Qui, est vraiment, euh, qui permet de pénétrer dans tout ça, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes du jeu vidéo. Mais il y a quand même deux choses euh, qui sont dans le jeu des vidéos et qui sont assez intéressantes. D'abord, et c'est valable aussi pour tout le monde de virtuel, c'est que pour faire marcher le monde de virtuel, il faut des conditions matérielles déjà. Il faut des kilowatts d'électricité, il faut faire des réseaux de lignes de, de, de communication, il faut mobiliser l'attention euh, des gens pendant des heures avec toutes sortes de moyens. Donc ça, ce pas la même chose que quand on lit Madame Bovary. <rire> bon, tout à fait. Et puis, il y a la deuxième chose qu'on avait déjà dans le cinéma et qu'on trouve dans le jeu vidéo, c'est la question du fric. C'est-à-dire que tout ça a tendance quand même, même s'il y a toutes sortes d'initiatives intéressantes et créatives, a quand même tendance à être extrêmement centralisée. C'est-à-dire qu'il y a des puissances extraordinaires de fric qui font marcher le jeu vidéo. Alors tout ça, euh, ça ne veut pas dire que le jeu vidéo est mauvais. Je suis convaincu qu'on peut faire plein de choses avec ça et tout ça. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais je dis, voilà, comment tenir compte de tous ces éléments Qu'est-ce que ça va donner tout ça Actuellement, en Suisse, on utilise autant d'énergie électrique pour faire marcher les ordinateurs que pour s'éclairer, maintenant. On est arrivé à ça. Bon, euh, comment, comment tout ça Tout ça, ça se fait pas tout seul. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Bon, peut-être commençons par les, les, la question du fric. C'est évident que le jeu vidéo, c'est une industrie. C'est une industrie euh, assez massive en termes de chiffre d'affaires. Il y a effectivement une centralisation assez grande qui se fait, il y a des grands groupes hein, l'espèce de, 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 de diffuseurs comme ça euh, qui, qui amènent des jeux vidéo euh, étonnamment ces jeux vidéo euh, sont euh, ceux qu'on voit le plus souvent dans les magasins c'est en fait dans les distributeurs habituels euh, 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 on va dire standard du jeu vidéo par exemple en Suisse romande, bah, vous allez dans les grands magasins pour acheter vos jeux bon. ça c'est le standard mais heureusement, il y a un truc un peu parallèle hein, qui s'est mis en place quasiment depuis le début, qu'on appelait les hackers avant, et puis maintenant, on n'appelle plus ça comme ça parce que c'est un peu has-been de dire hacker. C'est que l'avantage avec Internet et autres, c'est qu'en fait, tous les outils de développement du jeu vidéo, on peut les avoir gratuitement sur le web. N'importe qui peut faire son jeu vidéo. Comme n'importe qui peut écrire un roman. Par contre, tout le monde n'écrit pas un roman, mais n'importe qui pourrait écrire un roman. C'est plus compliqué de faire un film. Mais vous pouvez, avec un caméscope qui vous coûte 300 francs, faire un film. Ce ne sera pas du quebrick, mais ce sera un film. Donc l'expression artistique aujourd'hui, autant dans la bande dessinée que dans la littérature, que dans le cinéma, que dans le jeu vidéo, elle est accessible à tout le monde. Et on a commencé à avoir pas mal de gens développer ces jeux à petit budget, voire pas de budget du tout, euh, euh, développer des jeux qui cherchent en fait d'abord à proposer une expérience inédite, puisqu'ils ne peuvent pas être compétitifs contre les grands jeux, qui ont des millions et des millions derrière eux. Et donc leur force de frappe sur le marché... C'est d'une part des réseaux d'accès libre, c'est-à-dire comment diffuser ça sur des plateformes où les gens vont. Alors les gamers savent très bien où aller sur Steam, etc. pour trouver des jeux, Ça c'est assez vite. Euh, ou alors de participer dans des festivals pour pouvoir proposer leurs jeux et montrer ce qu'ils font. Euh, ça c'est quelque chose que je trouve rassurant. C'est en fait pour un jeu blockbuster qui sort, qu'on appelle les AAA, il y a en fait 50 jeux indépendants qui sortent. C'est juste que les gens ne savent pas où les trouver. Si vous devez vous trouver aujourd'hui jeux indépendants, bon on peut mettre jeux vidéo indépendants sur Google, vous allez en trouver, mais, mais, mais vous repérez dans la jungle des jeux indépendants, c'est impossible. Alors qu'on a entendu Assassin's Creed, ces espèces de grands jeux vidéo, parce qu'il suffit d'aller chez Manor et on les voit. Voilà. Tandis que tous les autres, on ne sait pas où les trouver. Il euh, y a quelquefois des jeux indépendants qui se font racheter. Ça, c'est le problème des gros sous. C'est arrivé avec Minecraft, qui a été développé par un type tout seul dans son coin, qui s'est dit... Bon, les Legos. avec l'argument le, le, marketing Lego, c'est, avec des briques, faites ce que vous voulez. Oui, mais il faut les acheter, les briques, hein et il faut avoir un sacré tas pour pouvoir commencer à faire ce qu'on veut. Hein, les trois boîtes, vous pas grand-chose. Donc il s'est bah, dit, je vais faire ça avec les pixels. Et à créer un jeu où on peut construire des blocs, on peut construire tout ce qu'on veut, c'est la première version du jeu. Et donc, on avait plein de briques de Lego, puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait. En fait, on pouvait construire dans un univers gigantesque, un univers virtuel, on pouvait faire ce qu'on voulait. Évidemment, c'est un jeu qui a bien marché, ils ont, ils ont, ils ont développé, puis maintenant c'était racheté par Microsoft. Mais par contre, pendant 10 ans, ça existait sans Microsoft. Et il y a eu des millions de joueurs qui ont joué à ce jeu-là. Et qu'on ont développé, il n'y avait pas de scénario, on faisait juste que de construire des trucs. Après, ils ont rajouté des zombies, des loups-garous, enfin tout ça. Mais, mais les, les premières versions sont vraiment des, des jeux très très standards. Donc ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, à mon avis, c'est ce qu'on voit dans la musique, ce qu'on voit au cinéma, etc., c'est qu'il y a une grand, un, un potentiel de créativité gigantesque, mais dans ces 50 jeux, avant qu'il soit parmi ces 50, qu'en ait un qui soit racheté. En Suisse, j'organise un festival qui s'appelle Numeric Games. Vous avez invité, l'année passée, 39 créateurs de jeux vidéo. Suisse, romand hein, qui habite par là. Mais personne ne les connaît. Chagata Games, personne ne connaît. Bon, personne, ouais. On s'entend. Euh, peu de personnes connaissent ça. En tout cas, si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, vous ne connaissez pas. Sunnyside Games, vous ne connaissez pas. Enfin, tous ces gars-là, ils font ça chez eux. Ils, sont, ils travaillent la journée, puis le soir, ils développent. Et puis, bah, leur seule force de frappe, c'est de développer de l'originalité. Et c'est la même chose que quand vous arrivez chez Payot, je sais pas, vous n'avez jamais lu de science-fiction de votre vie, vous arrivez au milieu de la science-fiction, vous vous dites Ah, qu'est-ce que je lis Normalement, le, le, le réflexe le meilleur pour éviter de tomber sur le pire, c'est de partir du, du rayon. Parce que si vous allez prendre Asimov, c'est l'un des pires écrivains du monde, et je lui ai pris ça, puis ça va être terrifiant, vous vous dites ah, c'est quand même pourri ce truc. Alors, le risque du jeu vidéo, c'est ça, je tombe sur le mauvais, et je me dis C'est quand même pourri. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire en termes de, de, de ce jeu indépendant. C'est comme le, le cinéma indépendant ou d'arrêt d'essai cest qu'en fait, on peut se permettre dans le jeu indépendant des choses qu'on ne pourrait jamais se permettre dans un AAA. Donc la question de l'argent que vous évoquiez me paraît intéressante, mais c'est aussi, finalement, la pointe de l'iceberg. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule qu'on montre. Ce n'est pas la seule qui existe. On sait très bien que dans le cinéma blockbuster, il y a aussi un autre cinéma à côté qui existe. Et c'est le petit film qui a gagné la palme d'or à Cannes. Ça, on a compris que ça, c'est intelligent. Paraît-il. Euh, donc on a, le, on a au moins cette clé d'accès ah, des super-héros, ça, c'est pas intéressant. Ah, un machin qui parle d'une histoire d'amour qui a mal fini, ça doit être pas mal. C'est des petite clé d'accès. Le jeu vidéo, souvent, on ne sait pas tellement comment se repérer. Donc ça, c'est pour la question des gros sous. Il y a plus de jeux indépendants qui sont créés que de gros AAA, mais maintenant, heureusement, les gamers aujourd'hui, ils savent se repérer pour aller trouver ces jeux. Et il y a même des gens qui disent, voilà, je me fais un petit blockbuster, ça me vide la tête, hein. ça, c'est un truc qui fait partie de l'humain, c'est comme aller voir un match de foot, si on veut bien. Et puis, euh, après, je cherche des nouvelles expériences. Puis ces nouvelles expériences, ça va être ben voilà, Stanley paraboles ou bien tel machinarium, ou tel autre jeu. Donc je pense qu'il y a aussi des codes de, 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 de se repérer dans, un, dans une culture gigantesque. Et, et, et c'est vrai que, que, que c'est là où peut-être le conflit générationnel est le plus grand. C'est qu'en fait, pour, pour, on a toujours l'impression que, les, les, que les, les gamers, ils jouent toujours au même jeu, en fait, ceux qu'on voit dans les magasins. Quoi. Mais au bout d'un moment, à un certain âge, euh, ils, moi je sais que je, je donne un cours sur les jeux vidéo à l'EPFL, ils ont tous 20, 22 ans, mais les types, ils ne jouent plus à ces grands trucs. Bien sûr qu'ils ils disent, il ouais, y a un nouveau qui est sorti, je ne sais pas quoi, je me fais un petit Assassin's Creed 12. Et puis ils jouent ça pendant 3 heures, ils trouvent ça marrant. Mais après, ils cherchent des expériences spécifiques. C'est comme quand vous voyez trop de films pas bons, au vous cherchez des films bons. Bah, c'est la même chose. Donc c'est là où les gros sous perdent, au bout d'un moment. C'est juste que comme il n'y a pas de centralisation des développeurs, bah, évidemment, ils ont chacun. Mais bon, ils font tous ça bénévolement. C'est les seuls types, quand on vous les invite en festival, ils ne vous demandent pas d'argent vous dites « Ah non, vous m'invitez, j'ai envie de vous montrer mon jeu, et puis les gens jouent. Voilà, c'est la première question. Pour la deuxième question sur les kilowattheures, la, étonnamment, la fiction a quand même toujours bien fonctionné avec certains paradigmes de construction du monde. Le 19e siècle, explosion du roman, comme par hasard, explosion de la presse et des rotatives. Euh, euh, donc finalement, le jeu vidéo, que ce soit, que ce soit une forme fictionnelle adaptée au paradigme énergétique de notre temps, c'est un fait. Mais par contre, la subversion peut n'être que de l'intérieur. Donc il faut espérer qu'en tout cas, euh, 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 j'ai l'impression que par le biais du jeu vidéo, on peut en tout cas amener une contestation, c'est le ce côté un peu révolutionnaire, une contestation en termes de ces mêmes paradigmes. Pas forcément énergétique, parce que l'épiphénomène un truc libéral, etc. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont très politisés, et puis, qui sont un il y a plus de chances qu'une contestation vienne du jeu vidéo que des films qui, deviennent, qui, ont, qui ont tellement remboursé leurs frais. Même les petits films qui arrivent au cinéma, ça coûte déjà tellement cher qu'on perd un petit peu cette force-là. Moi, j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, il y a, a, a peut-être ce retour. Bon, ça va faire hurler les gens qui ont vécu cette période-là. mais Je pense qu'il y a un peu un retour d'une sorte de contre-culture, en fait, un peu à l'américaine. Mais ce n'est pas autour de la musique, qui est une des grandes formes des années 50-60, mais c'est autour, autour du numérique. Et je pense que c'est aujourd'hui, le monde de demain est numérique clairement, et d'aujourd'hui aussi, et je pense que ça peut devenir que du numérique, la contestation. Et je pense que dans le jeu vidéo, il y a un truc qui peut être pas mal. Je ne sais pas lequel. Mais c'est les seuls types qui ne vont pas programmer sur les grandes interfaces euh, lancées par la GAFAM. Hein, c'est les seuls qui vont prendre des machins les gratuits, Linux, etc. Tous les gens qui sont contre ça, ils ont quand même leur licence euh, Adobe et puis euh, Microsoft. Comme moi, d'ailleurs. <rire>
0: Pour, pour, pour enchaîner là-dessus donc c'est cette, cette perspective de la subversion enfin, par les jeux vidéo mais il y a quand même un pas assez grand d'être de, devant son écran et de jouer enfin, dans un monde fictionnel et de transposer ça dans la réalité enfin.
1: il y a un pas gigantesque mais par contre ce que, ce que je trouve intéressant c'est que déjà euh, il existe quand même passablement il n'y a pas simplement de regroupement de joueurs. En vrai, les gens ne jouent plus tout à fait tout seuls. Bien sûr, vous jouez toujours tout seul, Mais il y a de plus en plus de jeux où on joue à beaucoup. D'ailleurs, alors, pas, pas côte à côte, mais on, on est connecté sur les réseaux. Et puis, il euh, euh, y a pas mal de choses. Même en Suisse-Romande, qui est pour même vraiment une toute petite partie de la planète Terre, il euh, y a pas mal de conventions qui se passent où on retrouve les joueurs qui font des grandes lames de parties, jouent à 500, etc. Le pas, il est immense, évidemment. Euh, euh, mais il n'est pas plus immense par rapport aux jeux vidéo d'aujourd'hui que, à mon avis dans les années 60 par rapport au Vietnam, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ça se lance. Quoi. Ça, et, et moi, j'ai l'impression que... Je ne dis pas que ça va se faire. Je pense que c'est un... plus par la littérature. La, tu... la littérature, c'est un truc de bobo aujourd'hui. Allez, allez au salon du livre, vous voyez bien. Et vous voyez, aient ça, moi, j'y vais, comme ça, c'est bien, il y des à boire. Et, et, mais il n'y a plus de subversion. Les grands éditeurs parisiens, Gallimard, etc., c'est du, du pognon. C'est eux qui font le truc. Hein. Le cinéma, bon, alors ça, ça va être compliqué. Ça hein, va être compliqué avec le cinéma. Euh, la BD, ça a toujours essayé, mais ça n'a jamais réussi, mais ça a toujours essayé quand même, ça continue. Bah, finalement, ça peut-être pas mal avec le jeu vidéo. Il peut-être avoir un truc assez bien. En tout cas, il y a pas mal de jeux qui sont assez contestataires. Pas tellement dans une sorte de discours un peu... Euh, Politique, c'est pas dans ce sens-là, mais peut-être sur une autre manière. Par exemple, vous vous rappelez de ce phénomène l'année passée des Pokémon Go, là. Hein, il y a deux ans. Ouais, ouais les types, ils avaient leurs trucs sur Pokémon, là, et puis ils trouvaient, il ah, y a un espèce de ratatouille, je sais pas quoi, là. Et, euh, et les gens, ah, c'est quand même bizarre, ces jeunes qui se réunissent. Là, un jeu euh, vidéo, mais on joue avec le monde réel. C'est en réalité augmentée, donc en fait, soudainement, apparaît un... Mon... Ah, Apparaît un... une sorte de Pokémon là sur le siège. Bon, on ne le voit pas vraiment, mais. Et on peut le capter comme ça. Bon, C'est un jeu vraiment absurde. Mais. Alors les journalistes suisses romande trouvaient ça bizarre. C'est quand même tous ces jeunes qui se regroupent pour aller capter des Pokémon, des espèces de petits monstres. Je disais, mais vous trouvez beaucoup d'événements aujourd'hui en Suisse romande qui font qu'en une après-midi, parce qu'il y a un Pokémon rare qui a été lancé à Genève, au paquet, vous avez 600 jeunes qui débarquent dans un parc, qu'une fois qu'ils ont pris les Pokémon rares, ils s'arrêtent et ils commencent à discuter. Il n'y a plus tellement de ces, ces mondes-là, même pour les adultes. Il y a le paléo. Bon. <rire> Mais bon, c'est bientôt fini, c'est un truc de quinquagénaire. Donc voilà, le montreux de jazz euh, s'exagénère Donc voilà. Et ils disaient, OK, le jeu, est, le jeu est absurde. Bien sûr que le jeu est absurde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mobiliser de manière absurde des, des gens qui vont se réunir et faire des trucs. Alors, c'est un petit effet de mode. Hein. Puis pendant le reste de l'après-midi, on les voyait en train de boire des verres sur le parc des Paquis. Euh, et puis, ils étaient 500. C'est quand même bizarre. Alors bien sûr que pour l'instant il n'y a, a pas de coordination, il n'y a, a rien de tout ça. C'est en fait. Mais en termes de mobilisation, c'est en termes de capacité à pouvoir toucher des gens, il y a quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant. Et, 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 les gamers devraient lutter contre les AAA, Ils devraient dire on veut plus de ces jeux standardisés. On veut des trucs, on veut de la créativité. C'est un jeu. La créativité peut être gigantesque dans le monde du jeu vidéo. Mais bon, c'est compliqué de dire je veux pas acheter. C'est comme les groupes de musique qui ne veulent pas être commerciaux. Puis dès qu'il y a un gros label qui vient, ils deviennent commerciaux, puis ça ne leur pose pas de problème parce que ça leur paye leur pizza. Et, et c'est un peu ça. Donc, mais là, je pense qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. C'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Des nouvelles, des nouvelles formes de socialité, des, nouvelles, des nouveaux modes de communication à travers le monde, des nouvelles manières de. des nouveaux langages. Il y a quand même un nouveau langage. Bon un peu spécial, certes. Le nouveau langage, une créativité qui est très, très, qui est très forte en termes de, de, de volonté de faire jouer des gens. Là, je trouve qu'il y a des trucs intéressants par rapport au monde dans lequel on vit. Après, de là à savoir que c'est mai 68, version suisse romande 2020, c'est un autre problème. Mais, mais voyez, là, je il se trouve qu'il y a un truc bien. Après, ce que ça va donner, j'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais je trouve qu'il y a une, une bonne force, il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le pognon, il y a aussi la propagande, il y a aussi tout ça. Mais, mais, mais il, y a, il y a en tout cas un bon potentiel. Je pense que la littérature et le cinéma, on n'y arrivera plus avec ça. C'est trop tard. Bon, malheureusement, hein, enfin, moi je suis le premier actrice de ça.
0: Je crois que pour rester au sein de la culture numérique, on peut aussi, par rapport au thème de la mobilisation, faire un parallèle avec les réseaux sociaux. Où il y a de l'hyper-standardisation, où il y a de la haine, où il y a toutes sortes de choses, mais il y a quand même une force de mobilisation. Quand récemment, euh, aux infos, était évoquée l'aventure d'un petit jeune en France qui arrive à, à lever 2 millions d'euros, de, je crois, pour amener de l'aide en Somalie ou en Éthiopie, euh, ou soudan je ne sais plus, hein, bref, dans un pays qui en, qu en a cruellement besoin. Et c'est incroyable. Et ok, ils ne sont pas dans la rue, ok, c'est de l'argent, ce n'est peut-être pas, pas une mobilisation avec des banderoles, mais il y a un effet très concret sur un aspect problématique de notre vie aujourd'hui et c'est remarquable donc je pense qu'il y a avec l'effet de, de, de buzz de, de viral hein, vraiment proprement viral une force de frappe positive qui peut être vraiment impressionnante
1: bah, sauf que l'exemple des réseaux sociaux est bien parce qu'autant vous avez des gens qui vous expliquent à quel point ils ont mal au pied ce qui intéresse finalement la communauté humaine comme on le sait bien et euh, euh, donc, autant vous avez ce truc complètement absurde, on vous dit voilà, machin, euh, euh, autant vous avez effectivement cette capacité très rapidement à toucher du monde. Euh, positivement ou pas, par ailleurs, hein, parce que ce n'est pas utilisé que par des gens qui veulent collecter de l'argent pour des bonnes œuvres. Mais par contre, il y a cette espèce de. Pour ça, je parle bien plutôt de, sorte de potentiel, hein, effectivement. Et, et je pense que dans le jeu vidéo, il y a aussi un peu ça. Il y a ce côté où on se reconnaît comme des gamers ou dans une culture spécifique. Après, on peut trouver ça bien ou pas bien. Moi, moi ce qui m'a toujours fait peur dans l'existence, c'est les ghettos. Je pense que les gamers devraient s'ouvrir à tous les autres. Ça, c'est un fait. Parce que dès qu'on s'enferme, c'est fini. Mais inversement, du moment où il y a un ghetto, il y a aussi stigmatisation de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je trouve... Un peu, je ne comprends pas, c'est un truc qui m'échappe de mon esprit. Je trouve que le ghetto est dangereux et un peu aliénant. Et, 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 et moi, je, voilà... Je il y a de plus en plus, il y a des blogueurs du temps que je connais bien qui, qui travaillent sur le jeu vidéo et qui passent leur temps à essayer de dire bah, « En fait, on va, on va créer des, des petits événements, ils sont chaque fois une quinzaine, vingtaine, pour montrer aux gens qui n'ont jamais joué certains jeux. Pas, pas pour les convaincre de jouer, ce n'est pas le but, mais, mais pour leur montrer que bah, si je joue un petit moment à ça, puis un petit moment à ça, je me rends compte qu'il qu y a quelque chose de très différent. Puis Après, ce n'est peut-être pas très important, c'est comme si je vois deux films à la suite un qui serait un triple A, puis un autre qui est un film d'arrêt d'essai. Même si je préfère quand même le film de super-héros, parce que je trouve ça plus marrant et plus épique, mais je vais sentir une différence. Et c'est là-dedans où c'est intéressant. Le problème, c'est soit je reste entre nous, puis je dis à tous les gens qui ne jouent pas à jeux vidéo, il ne faut pas qu'ils parlent de jeux vidéo, ok, bon, super. Puis après, vous direz ça à vos enfants pour l'autre truc, parce que vous direz la même chose que ça. Euh, euh, et inversement, je ne comprends pas les gens qui essayent pas de découvrir ce monde-là. Je me rappelle quand il y avait l'exposition Playtime, il y avait un type qui était venu assez âgé comme ça. Il m'avait dit, je déteste les jeux vidéo. J'étais à l'entrée du musée par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit, je déteste les jeux vidéo, ça m'avait fait marrer. Et, 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 et je lui ai dit, bah, vous n'allez allez pas, pas trop aimer cette visite, alors ça va être long pour vous. Il m'a dit, quand on voit l'ampleur de ce phénomène, c'est notre devoir de citoyen de savoir de quoi on parle. Et je, dis, là, bah, je, je me rappellerai tout le temps ce type-là. lui ai dit, bah, j'aimerais bien que plein de gens pensent comme vous. Ce n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas important en fait. La question, c'est de savoir si de quoi on parle, et, et, parce qu'évidemment quand vous dites à des gens qui adorent, parce qu'ils éprouvent des émotions dans le jeu vidéo, quand vous dites à quelqu'un, ouais mais bon tu fuis le réel, tu...", super, le type il a vraiment vécu des émotions, c'est pas pour le fun, hein. c'est pas comme ça, il a vraiment pleuré, alors on pleure peu, peu souvent, mais il a vraiment eu peur, il, il s'est vraiment senti un héros, etc. Et d'un coup vous lui balayez ça comme ça, et, 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 et ça je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, aujourd'hui à faire, et en plus en Suisse remonte parce que c'est tout petit, alors, on peut tous se parler ensemble, comme ça.
0: Hein <rire> on avait une intervention ici. Vous nous parliez tout à l'heure de censure dans la littérature, ensuite de censure dans le cinéma. Euh, en, après, vous nous dites que tout le monde peut faire son jeu vidéo. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de censurer un jeu vidéo qui pourrait euh, véhiculer un mauvais message
1: bah, de toute façon, vous avez des codes de censure qui sont... Alors, il de... y a plein de manières de censurer une œuvre de fiction. Hein. La... la première, c'est si vous pensez qu'elle ne va pas être rentable. Ah, ça, c'est la première chose. C'est pour ça que quand l'US Army balance... Un... Ils s'en fichent, parce qu'il y a de l'argent. Mais si vous lancez un jeu vidéo sans être, disons, avec des espèces de grosses sommes d'argent derrière vous, votre premier problème, vous engagez 200 personnes pendant une année pour travailler sur un jeu. Et votre jeu, il va coûter 3, 4, 10, 20 millions de dollars. Bah, vous avez intérêt à ce qu'il rapporte... Si ce n'est ça, du moins plus. Donc la première chose pour le censurer, c'est ça. Mais ça, c'est plutôt censurer tout ce qui pourrait être un peu trop pointu ou un peu trop spécifique ou qui permettrait de cibler le joueur. C'est d'ailleurs, à mon avis, une partie des jeux les plus dangereux. Ils sont assez pauvres, si vous voulez. Hein, on répète, on récupère. Ils ne sont pas dangereux intellectuellement, mais, mais ils, sont un peu, ils, ils endorment un peu comme ça, hein, l'esprit critique. Souvent, ils font, les développeurs font ces jeux parce qu'après, avec le bénéfice trouvé, il ils peuvent faire d'autres petits jeux un peu plus spéciaux. C'est comme en littérature. On prend un gros tenteur qu'on lance, puis grâce à ça, on peut, on peut payer des petits auteurs qui ne vont jamais vendre autant. Après, vous avez une autre forme de censure qui est le, 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 ben, disons, les codes. Hein. c'est-à-dire Derrière le jeu, vous avez toujours l'âge auquel vous pouvez jouer, conseiller. Parce qu'on suppose qu'à à 14 ans, 16 ans, 18 ans, vous n'avez pas les mêmes attentes. Un peu comme le cinéma, finalement, hein. Euh, euh, évidemment, la, la, étonnamment, la littérature est souvent la, la, la forme de fiction qui est la moins censurée. Vous pouvez n'importe quel enfant peut acheter n'importe quel roman, quasiment. Euh, ce qui est assez surprenant. Et puis, la question des serious games est compliquée parce que le problème du jeu vidéo, c'est que du serious game, c'est que vous achetez pas ce jeu. Vous allez sur des sites. Donc en fait, on peut toujours dire, y a pas, la législation internet elle est quand même compliquée. N'importe hein, qui peut accéder à, à un site pornographique, à un site de violence, à un site de jeu. Après, c'est les parents qui doivent mettre des limites. Sauf que beaucoup de parents ne savent pas comment limiter l'accès à leurs enfants, enfin, l'accès à Internet à leurs enfants, etc. Ils ne mettent pas, ils disent « Ouais, mais bon, il ne sait pas aller là-dessus ». Mais bien sûr qu'il sait. Euh, donc c est, c est peut Plus que la censure, je pense que ce qui est important, c'est que les parents soient au courant. Alors, je parle plutôt des enfants parce que les adultes sont censés pouvoir faire la distinction entre les choses. Euh, euh, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a ce genre de jeu qui existe, bah évidemment, vous n'allez pas être attentif à la censure et puis vous n'allez pas être attentif à contrôler ce que vos enfants font. Euh, ça, c'est peut-être le premier problème. Il ne faut pas oublier que les parents ont cette responsabilité jusqu'à la majorité des enfants, euh, enfin, la majorité de l'âge. Hein. Et souvent, un peu, on les laisse un peu parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Quoi. Sauf que le problème d'Internet, c'est que c'est dangereux de ne pas regarder pour ne pas savoir ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Alors, il y a des trucs bizarres comme le jeu vidéo, mais bon, un jeu vidéo de propagande, ça va. Hein. Il y a des sites beaucoup plus dangereux que des sites de jeux vidéo de propagande. Euh, mais ça, c'est un, un des vrais problèmes qu'est la législation d'Internet. Vous ne pouvez pas avoir de législation centralisée d'Internet. Aujourd'hui, c'est quasi pas possible. Donc finalement, non. Mais euh, euh, à mon avis, l'éducation au sens des parents, mais aussi de l'école, je pense que l'école ne faut pas qu'elle se distancie de ça non plus. Hein. Euh, moi, je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas aux enfants, à... enfin, je sais que les parents sont contre, mais il faut qu'ils apprennent à utiliser une tablette ou Internet, parce qu'ils vont l'utiliser un jour. Et puis beaucoup plus vite, bah, vous voyez, les enfants à 4 ans, ils ont les téléphones portables dans les mains. Hein. Je ne sais pas. C oh, mais, ouais, mais c'est pas bien les écrans. Etc. Mais... Surtout, ne dites pas ça. Et moi, je... je suis papa d'un petit garçon, Quel est le plus beau garçon du monde. Mais bon. Non, c'est le mien. Bah, il peut aller sur YouTube comme il veut, sans que je me rende compte en fait. Il va cliquer, il a compris qu'il y a des icônes là, il a, ah hop c'est rouge. Puis il arrive là, il prend l'historique, il a compris qu'il a il se passe, trois fois la touche en bas, il tombait sur les chevaliers zodiaques, ce qui est cool. Et euh, paf, il lance le truc. Donc, donc et puis là, et puis, et puis, et puis voilà, puis, il a cinq ans. Vous voyez donc donc, euh, donc le jour il voudra aller voir, pas des sites néo-nazis, parce que par hasard il sera tombé dessus. C'est des pop-up qui passent, il est là-dessus, il arrive sur des machins thaïlandais, qu'il renvoie. Ça se fait en trois secondes. Est-ce que, est que mon rôle, c'est de tout bloquer ou c'est de lui apprendre à, à naviguer euh, C'est beau ce que je dis. <rire> non, voyez, c ça. La censure, c'est vraiment le cas extrême. Je pense qu'on doit d'abord apprendre à faire la distinction. Après, évidemment, à, à certains âges, vous ne pouvez pas montrer tel type de jeu. C'est un fait. Mais, mais quand j'étais à sort à 18 ans révolu, Comment vous voulez empêcher que les, vos enfants, quand ils vont jouer chez leurs copains, ils, vous ne pouvez rien faire Donc autant leur apprendre à décoder ça, plutôt que de les empêcher à jouer à GTA V. Après, à 6 ans, vous ne voulez pas jouer à GTA V, vous jouez à Mario, parce qu'il y a plein de couleurs. Ouais. Donc ça, ça va, il y a une sorte de régulation naturelle. Mais, mais je pense qu'on est plus là-dedans que dans la censure un peu, un, peu, un peu brutale, qui peut arriver, mais qui est, à mon avis, un peu plus complexe, surtout avec Internet.
0: On a une des dernières questions, ici
3: Merci bonsoir. Bonsoir. J'ai en général un problème de comprendre ce que c'est l'art. Parce que j'ai beaucoup réfléchi réfléchir. Et je comprends et je ne comprends pas. Et il y a un épisode qui m'a resté dans la tête. C'était quand je suis arrivé en Suisse. J'ai habité à Fribourg. Je ne connaissais pas une ville comme il faut. J'avais beau des amis. Alors c'était 11 matin et dimanche... Je me suis réveillé très tôt, puis euh, je suis allé vers ville pour boire un café. Puis je suis arrivé à un certain moment à euh, un parking qui, était, qui est encore il est là, toujours à côté de la gare. Et puis quand je suis entré dans le, dans le parking, depuis la rue qui vient de grand principal, je me suis trouvé devant euh, 200, 300 personnes qui étaient nous, qui étaient par Et puis... Je me suis arrêté là, puis vraiment j'ai eu peur. bord. Hein. J'ai pensé que c'était la fin du monde. Et puis, je voyais un type qui avait un grand photographe qui prenait des photos. Alors, je, je n'ai pas osé traverser, puis j'ai parti euh, <rire> où je suis arrivé. Et puis, à un certain moment, euh, j'ai fait un retour après quelques minutes. Je voyais toutes les gens qui étaient en train de s'habiller. Puis, je suis allé vers quelqu'un et je j'ai dit demandé Qu'est-ce que vous faites là il dit, oui, on faisait euh, des photos artistiques. Alors, pour moi, c'était, euh, je n'arrivais pas à comprendre, j'ai dit, mais comment c'est là possible, tout, 200, 300 personnes Nous, qui est un type qui, avec ça, on machin, prend des photos, et puis on l'appelle. Euh, Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénaliser et banaliser Parce que c'est euh, un art, Ou, par exemple, la politique, la littérature.
1: Bon, le, le, déjà, je ne sais pas très bien euh, qu'est-ce que c'est que l'art. Ce, ce qui tombe bien, enfin, je ne pas pouvoir répondre à votre question là-dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, c'est sûrement un ensemble de facteurs et euh, euh, en plus, ça, la définition de l'art varie avec le temps. cest en fait, ce qui est art, artistique pour nous aujourd'hui n'est pas ce qui était artistique au 18e, par exemple, ou au 19e, étonnamment. Après, qu'il y a une banalisation, ça paraît relativement compréhensible, il y a une banalisation assez facile de pas mal de choses finalement. Euh, moi, ce que j'aime bien penser en termes d'art, mais c'est très restrictif et puis c'est un point de vue qui est, qui est complètement assumé, mais que par moi, c'est euh, euh, que dans l'art il y a une technique. Le terme art euh, euh, provient de la technique grec, ah, la technique, et autant les beaux-arts que la technique technique, voilà. et, et puis cette technique faut pas que ça soit n'importe laquelle, sinon bah, tout serait de l'art en fait, hein. euh, alors je me dis, il bah, y a des techniques que je peux faire tous les jours, alors, tous les jours, hein, et je fais mes spaghettis bolognaises, quoi. Voilà. et puis, euh, puis, puis, puis peut-être qu'un jour, je sais pas trop pourquoi, je, je, je change ma façon de faire, et puis, puis ces nouveaux spaghettis bolognaises me paraissent meilleurs, eh ben, j'ai l'impression que je suis un artiste, pas longtemps, hein Parce que si, la... voilà, j'ai l'impression que dans l'art, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. C'est en fait, tout le monde parle de la même manière à peu près, enfin on s'entend, utilise le langage courant ou s'habille de manière courante, etc. Puis des fois, il y a des gens qui font des trucs différents. Pas... On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Euh, euh... Et je me dis, dans ce truc de oser faire un truc différent, il y a peut-être un truc intéressant. Voilà. En fait, c'est plutôt le... la lutte contre l'uniformisation. Après, bon, s'il faut se foutre à poil pour être un artiste, bon, bah, ce n'est pas très compliqué. On a compris comment ça marche. Je ne sais pas si c'est de l'art pour moi. C'est une question que je me suis jamais posée. Euh, si l'art, c'est de la provocation, par exemple, etc. Mais, mais j'aime bien cette idée, une technique qui est utilisée un peu différemment. Et c'est bien ce qu'on voit dans le jeu vidéo. On voit une somme de jeux qui sont les mêmes, quasiment, et, et, et qui sont d'ailleurs souvent le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4. Puis le numéro 3. Et, et, euh, et puis de temps en temps, on a un truc qui est différent. Ben, je me dis, là, il y, y a un truc artistique. Voilà, je ne sais, sais pas si c'est vraiment de l'art, j'en sais rien en fait. Qui, qui, qui c'est qui peut décider euh, Le jour où la moitié de la population terrestre, un, a le pouvoir et deux, joue aux jeux vidéo, vous aurez plus de jeux vidéo œuvres d'art que de peinture. Voilà, c'est compliqué de savoir pourquoi Picasso c'est un artiste, vous voyez Parce que c'est du cubisme synthétique. Ok, bon. Euh... Mais pourquoi euh... Je sais pas, c'est compliqué. Fin... Parce qu'on nous a dit que c'était ça. Alors, ouais, alors. Non, un blockbuster dans les musées en Suisse romande, en fait une expo Picasso. Et il y a plein de monde. Il faut que je fasse ça. Mais ça coûte cher. Et, et, et... Donc, vous voyez, est-ce que l'art, c'est ce qu'on dit Est-ce que l'art... Il y a des gens qui disent l'art n'existe pas, c'est qu'un nom, c'est qu'une stratégie de pouvoir Il y a plein de raisons. Mais moi, j'aime bien cette idée peut-être un peu naïve, un peu de l'artisan, qui est de dire bah, il y a des types qui font un truc un peu différent, bah, ça me paraît plus artistique que pas. Voilà. Mais, mais voilà, après ça peut être beaucoup d'autres choses, vous voyez, après il y a plein de, 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 de trucs, mais, mais moi j'aime bien ce truc-là. Et je trouve que dans la littérature, on voit les écrivains qui écrivent un peu différemment, et dans le cinéma, ceux qui font un peu différemment, puis dans le jeu vidéo, ça j'aime bien, ça, ça me parle.
0: En tout cas, je pense que quelle que soit la forme d'art, ça vaut la peine de s'y confronter, dans le sens vraiment de se mettre en face et puis de voir ce que ça provoque, si les spaghettis bolo, euh, deuxième version, provoquent Sont des meilleures. émotions <rire> différentes, pour revenir à des images simples mais assez parlantes. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que les jeux vidéo, dans la façon que vous avez eu de les présenter, nous, nous font nous questionner effectivement sur ce qu'est l'art et surtout porter notre attention sur une nouvelle forme, et qu'on le veuille ou non, elle est présente, elle prendra de plus en plus de place. Alors effectivement, je pense que ça vaut la peine de se faire plaisir, peut-être en allant essayer, en se bousculant un petit peu, même si c'est quelque chose d'un petit peu virtuel. Et il y a aussi une chose, dont on a parlé au repas, mais on n'aura pas le temps de la développer, mais que je mentionne juste comme ça. Euh, il y a de plus en plus dans, enfin, de formes hybrides entre les jeux traditionnels, les, les jeux de table, j'ai envie de dire, et puis les jeux euh, vidéo. Et qui a des volontés aussi de rencontre. Donc, aussi se dire que c'est euh, quelque chose qui est en marche, en évolution, que ce n'est pas contre les anciennes formes de jeu, bien au contraire, elles, elles, en, elles en viennent, mais elles recourent à d'autres techniques, euh, et que bref, il y a peut-être aussi une créativité à développer en dialogue avec des formes de jeu plus traditionnelles, ce qui pourra peut-être aussi, euh, dans ce cas-là, réconcilier les, les générations.
1: Mais y a, y a un, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, qui est un film-film qui est sorti, je ne me rappelle jamais son titre, où les gens, ils ont. Euh je suis assez douteux pour ce genre de truc normalement, mais c'est assez bluffant. Au début, quand vous rentrez dans la salle de cinéma, vous devez télécharger une application. Et en fait, il y, y a plusieurs moments dans le film où les spectateurs, ça s'arrête, puis les spectateurs doivent voter la suite du scénario. Euh, Va-t-il prendre ou non le métro C'est une sorte de moyenne statistique qui se fait évidemment. Et puis bah, c ceux qui ont d'abord pour le. Et ça, je trouve intéressant parce que c'est typique. Voilà, typiquement une forme jeu vidéo. On est dans une forme, on n'est hein, pas dans un motif, une, un thème, ça. Voilà, typiquement une forme jeu vidéo. À l'époque, il y avait des livres qui faisaient ça, qui s'appelaient « Les livres dont vous êtes le héros ». Et tout le monde trichait, parce qu'on avait marre de recommencer 22 fois, donc c'était donc les livres qui poussaient à la triche. Et, et, et ça, ça c'est des choses que je trouve intéressantes. Soudainement, on fait un film, Alors ça ne marche pas trop, on se dit « Ouais, mais pourquoi ce truc ?» Et en fait, c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'on se prend très très vite et on se rend compte qu'il y a de fortes chances que le cinéma le jeu vidéo s'hybride. Pendant très longtemps, le jeu vidéo s'est inspiré du cinéma avec des longues cinématiques très bien faites, etc. Puis maintenant, on voit l'autre chose, là, Warcraft qui est adapté au cinéma, Assassin's Creed qui est adapté. Soudainement, on est en train de dire, les gens ont bien compris qu'il y a beaucoup d'argent. Par contre, il y a des créateurs qui vont utiliser certaines techniques, clairement certaines formes du jeu vidéo, à des fins ciné cinématographiques ou même presque littéraires, il y a quelques romans qui sont sortis comme ça. Et ça, je trouve que là, dans cette créativité, là c'est intéressant, mais aussi dans, dans, dans tout, tout le reste de la créativité, comment, comment réinventer des jeux de plateforme, comment réinventer... parce qu'il parce que y a de l'émotion. En fait, cette forme, elle vient cadrer une émotion. Et ce n'est pas juste une forme. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses belles qui peuvent se faire. Euh, euh, le, 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 le fait d'avoir des jeux un peu blockbusters qui font marcher l'industrie, on aura tout le temps. Mais par contre, il y a tellement une créativité en termes de, de jeux indépendants, et moi j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. En tout cas, je sais qu'en Suisse, ils cartonnent comme des fous. Mais vous voyez, Pro LVC avait lancé un programme qui s'appelait Game Culture pour développer le jeu vidéo indépendant, c'est 2012. Ça fait déjà cinq ans, je pense que la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ce truc. Euh, 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 on a quand même beaucoup de peine, alors que le canton de Vaud, bon, on est à Neuchâtel, donc on peut faire ça, a injecté 4 millions dans le développement du cinéma. C'est impossible que le cinéma suisse perce, c'est impossible. Pas enfin, méchant, c'est impossible. 4 millions il y a des jeux vidéo aujourd'hui de base, standard, même pas les AAA, ils sont plus chers que 4 millions. Là, c'est pour toutes les subventions cantonales. Et il y a les, les game designers qui sont des espèces d'étudiants des PFL, à la journée, le soir, ils font leurs jeux vidéo, ils sont super contents. Et, et eux, ils ont zéro. Hein. Il n'y a aucun fonds de développement de la créativité vidéoludique. Euh, euh, et ça, c'est quand même un peu bizarre. Quoi. On est en 2017. Alors ça, c'est un truc qui ne m'inquiète plus. Plus, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. On voit apparaître des formes bizarres, les, les youtubeurs, tout ça, qui ont plus de vues que n'importe quel film. Enfin, On voit apparaître des choses étonnantes. Et je pense que là, il y a quelque chose qui se met en place. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont être des leaders à des moments C'est-à-dire qu'ils vont dire on veut faire quelque chose de positif. On veut maintenant un fond vaudois, suisse, neuchâtelois du jeu, du jeu vidéo, parce qu'on pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, S'il si, n'y a pas quelqu'un comme ça, évidemment, ça ne va pas pousser tout seul. Et, 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 et je, je crois qu'il y a le potentiel, en tout cas, pour. Mais, mais il, y a, il faudra du temps pour que les. Les politiques, évidemment, acceptent de dire bah, plutôt que de mettre 4 millions là, je mets 2 millions et 2 millions. Euh, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est à un autre niveau, qui n'est plus lié aux jeux vidéo, mais qui est lié à la reconnaissance politique de forme fictionnelle. Alors, ça, pour le jeu vidéo en Suisse, on a encore. Alors, alors, je pense qu'on est un des derniers pays du monde qui, qui, qui réfléchit à ça, malheureusement. Après, enfin, le ça, pourrait parler plus violemment que moi là-dessus, mais bon, passons
0: sachant qu'on a de la créativité à revendre en Suisse merci ça. beaucoup Marc Atala on Avec vous écouterait pendant des heures euh, merci beaucoup vraiment, c'est très très stimulant et c'est quand je vous parlais de ce regard latéral il y a un mot qui revient souvent dans votre discours c'est hybride, et je trouve que vous avez un regard hybride, la littérature, les sciences et ça donne un très très bon résultat merci à vous, il y a des livres, il y a le bar qui est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion, merci à tous et bonne soirée merci.